0: Miguel trifft das etwas andere Tischgespräch mit Miguel Calero.
1: Meine Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Miguel trifft das andere Tischgespräch heute mit einem der ganz Großen unserer Branche weltweit. Einen Produktversessenen, einem Qualitätsjunkie, einem Koch, bei dem wie bei vielen Künstlern Genie und Wahnsinn dicht beieinander liegen, die Genialität und Bedingungslosigkeit seiner Gerichte mit diesem unfassbar tiefen Aromen und der Wahnsinn, diese Komposition jeden Tag aufs Neue nahezu perfekt zu servieren und das in einer unnachahmlichen Konstanz. Meine Damen und Herren, ich freue mich sehr auf das Gespräch mit dem Meister, dem Handwerker, dem Künstler und lieben Freund Christian Bau. Schön, dass du da bist.
0: Grüß Gott, hallo.
1: Für diejenigen, die nicht genau wissen, welcher Küchenmagier mir heute gegenüber sitzt, hier ein kleiner Steckbrief seines Werdegangs. Kochausbildung in Aachen. Danach hast du eine Anstellung in der Talmühle in Sasbach walden angenommen. Während des Wehrdienstes, das kennen die jüngeren Leute ja heute gar nicht mehr, Wehrdienst gibt es ja gar nicht mehr, hast du im Offizierscasino, ebenfalls in Aachen, gekocht. Danach 92, Anstellung im Lekanar in Offenburg. Danach bist du 93, wahrscheinlich die prägendste Zeit, einige Jahre in der Schwarzwaldschule bei Harald Wohlfeld gewesen. 97, das kennen die Leute heutzutage wahrscheinlich auch nicht mehr, hast du deinen Küchenmeister gemacht. Das macht man heute ja fast auch nicht mehr. 98 dann die Küchenchefposition im Victor's Fine Dining in Perl. Von da an ging es in Windeseile bergauf. Hier nur ein paar deiner zahlreichen Auszeichnungen in der Erwähnung. Im ersten Jahr, 98, bist du direkt Aufsteiger des Jahres gewonnen. 2000 kreativster Koch Deutschlands. 2005 Koch des Jahres. 2015 bist du auf der Chefsache Nationalheld des Jahres geworden und Impulsgeber der Branche. Und bei Michelin ebenfalls in einer Rekordzeit von sieben Jahren bist du 98 mit dem ersten Stern, damals ausgezeichnet worden und hast den dritten im Jahre 2005. Jetzt seit 15 Jahren hältst du diese höchste Auszeichnung inne. Zwei weitere, sehr bemerkenswerte Auszeichnungen. Du bist Träger des Bundesverdienstkreuzes für deine Verdienste als Meister der Kochkultur und kulinarischer Botschafter Deutschlands. Und im letzten Jahr, im März 2019, hat das japanische Ministerium für Landwirtschaft, Forsten und Fischerei dich zum Ehrenbotschafter der japanischen Küche benannt. Damals als erster Deutscher überhaupt. Und er ist dritter Europäer. Wow, wow, wow. Lieber Christian, was für ein erfolgreiches Leben vor dir liegt. Bist du dir, das, bist du dir da bewusst, was du da eigentlich schon erreicht hast? Oder bist du wie ein Hamster im Rad, der das Tagtägliche abarbeitet, ohne sich da großartig Gedanken drüber zu machen, was alles erreicht wurde?
0: Genau, das ist es. Das ist eher das Zweitgenannte. Man ist im, im, im Hamsterrad drin, man will jeden Tag sein Bestes geben, gibt auch sicherlich sein Bestes, ist auch für die Arbeit da und ist besessen äh, mit der Arbeit zusammen. Und äh, letztendlich äh, sind das für mich äh, eigentlich relativ unwichtige Dinge, sage ich ganz ehrlich. Ich meine, ich habe einen großen inneren Antrieb, das zu tun, was ich tue. Und eines der großen... Lebensmottos, die ich habe, ist einfach, dass ich mit meiner Arbeit Menschen, andere Menschen glücklich machen möchte. Und äh, wenn mir das gelingt, das ist eigentlich Lohn für das, äh, was wir tagtäglich tun, am allermeisten. Ja, Also, wenn man jetzt äh, eine Karriere beginnt, egal in welcher Sparte das wäre, und sagt, man will jetzt irgendwelche Auszeichnungen, ist das sicherlich der falsche Ansatz. Mhm. Die sind gekommen. Ich mhm. meine, ich habe mich über jede Auszeichnung gefreut. Ähm, über manche ein bisschen mehr, wie über andere, ganz klar. Aber es ist natürlich auch so, man, mit steigendem Lebensalter merkt man dann natürlich oder hat das auch das Bewusstsein, dass man sagt, okay, jede Auszeichnung ist natürlich auch ein Stück weit Verpflichtung. ja. Und die Gäste oder auch die Außendarstellung, äh, die Gäste nehmen das anders wahr. Und die Außendarstellung ist natürlich dann so, dass sie äh, mit einer großen Erwartungshaltung auf dich als Mensch, aber auch natürlich auf, auf dich als Handwerker zukommen und denken dann, es ist irgendwie anders wie anderswo. Und es wird hier nicht mit Wasser gekocht. Und dessen muss ich dann halt immer entgegenwirken und sagen, okay, hey, ich bin ein ganz normaler Mensch. Ich muss arbeiten von früh bis spät. Meine Wochenarbeitszeit äh, beträgt 80 Stunden plus. Ja. Und äh, ich bin da ganz geerdet und stehe mit zwei, zwei Füßen auf der Erde. Und, aber, und, äh
1: aber würdest du sagen, dass durch diese Auszeichnung ähm, wird ein Bild von deiner Arbeit gemacht, wo es eigentlich fast unmöglich ist, dem Gast dann auch noch mal in irgendeiner Art und Weise zu toppen, weil die Erwartungshaltung der Gäste, die kommen schon sowieso so hoch sind, dass du sie eigentlich nur befriedigen kannst, aber nicht mehr übersteigen? Ja,
0: ich sage, das ist schon ein großes Problem. Ja. Und da muss man dann immer natürlich wieder sagen, hey, wir sind auch nur normale Menschen. Das, was wir machen hier, das ist alles ganz normal. Wir haben vielleicht bessere Produkte wie der ein oder andere Mitkonkurrent oder, oder Mitbewerber. ja. Und wir haben natürlich einen größeren personellen Aufwand. Wir haben ein tolles luxuriöses Ambiente und eine tolle Weinkarte. Und wir versuchen natürlich jeden Tag ein tolles Handwerk an den Tag zu legen. Aber wir kochen auch nur mit Wasser. Und wo Menschen am Werk sind, und hier sind ja in der Tat für dieses kleine Restaurant immer zwischen 19 und 20 Mitarbeiter am Werk, da passieren natürlich auch mal Fehler. Da passieren auch mal, da kippt mal ein Wasserglas um, äh, da wird mal eine Prise zu viel Salz dran gemacht. Das sind alles Dinge, die nicht passieren sollten, aber wir sind alles nur Menschen. ja. Klar. Und äh, das ich sage jetzt mal, das nicht mehr passieren äh, Koch- oder handwerkliche Fehler passieren nicht. Ja. Also dafür sorgen die Führungskräfte. Das ist natürlich auch immer ein Regulativ ist, ja aber, aber wie gesagt, es gibt Dinge, die kann man nicht kontrollieren oder im Tagesgeschäft wie gesagt, fällt auch mal im Kellner irgendwas runter und das sind, das sind Dinge, auf die man als Chef dann keinen Einfluss hat. Ja.
1: Jetzt habe ich einen großen Vorteil, dass ich dich schon über sehr, sehr lange Zeit wahrscheinlich 17, 18 Jahre schon kenne. Wer dich, wie ich jetzt schon länger kennt, der spürte und wusste, dass du natürlich alles daran setzen würdest, damals deine beruflichen Ziele zu verfolgen und auch einzulösen. Und daher war, und das ist natürlich keine Selbstverständlichkeit, aber der dritte Stern 2005 war für die Leute aus der Branche natürlich nur eine Frage der Zeit, bis der fällt. Das sind Dinge, wo ich, wenn ich dich richtig einschätze, da hast du ja auch darauf gezielt hingearbeitet. Aber wie fühlt es sich denn an, eine Auszeichnung zu bekommen, die du dir in deinem, ne in deinem Leben niemals hättest ausmalen können, wie zum Beispiel das Bundesverdienstkreuz?
0: Mhm. Ja, das sind zwei ganz verschiedene Sachen. Ich meine, auf das eine hast du äh, Einfluss, hast du Einfluss ja, und kannst darauf einwirken, indem du natürlich beharrlich und mit einem großen Stück Demut natürlich arbeitest ja, und, und natürlich äh, jeden Tag versuchst, dein Bestes zu geben. Wenngleich, sind wir mal ganz ehrlich, Miguel, es gibt hunderte von Köchen, die zwei Sterne haben und auch mit Demut und mit großem Handwerk und mit Fleiß arbeiten und werden nie den dritten Stern bekommen. Und sie wissen es nicht, wieso. Und ich weiß es auch nicht, wieso. Also, ich maß mir das gar nicht an, zu entscheiden. Ich war in dieser Gunst 2005, dass ich ihn bekommen habe, und ich habe mich dafür belohnt, für diese harte Arbeit. Ich belohne mich auch noch tagtäglich dafür. Ja. Wir müssen uns hier, ich betone das wir, weil es ist ein großes Team, eine große Familie hier, wir müssen uns tagtäglich extrem viel abverlangen. Und wenn jemand denkt, solche Auszeichnungen werden verschenkt oder mit viel Geld erworben oder Ähnliches, da muss ich ganz einfach extrem widersprechen. Das ist knallhartes Business, das ist viel Arbeit. Das ist viel Verzicht, also diese diese glänzende Medaille hat einen ganz, ganz dunklen Hintergrund, ja. Und äh, ich meine, äh, wenn du da Erfolg haben möchtest, dann musst du äh, über die Maße viel für dieses Niveau bringen. Die andere Sache, die die zweitgenannte Bundesverdienstkreuz oder genauso wie Japanese Ambassador, sind Dinge, da hatte ich ja keinen Einfluss drauf. Da haben Leute über über die Ehrung entschieden, also in dem einen Fall das Bundespräsidialamt äh, mit dem Bundespräsidenten äh, Herrn Steinmeier zusammen. Die haben äh, damals, ich habe das ja aus den Händen vom Herrn Bundespräsidenten persönlich bekommen, nicht über den Ministerpräsidenten ja. oder Landrat, sondern ich wurde in Schloss Bellevue eingeladen. Und diese 22 Personen, da war zum Beispiel Otto Walkes mit dabei, ja, äh, die wurden explizit vom Referent und von äh, Herrn Bundespräsident selbst auserwählt, weil die wollten verschiedene Sparten der Kultur äh, wollten sie da ehren. Und das sind ja Dinge, da hast du keinen Einfluss drauf. Ja. Ich meine, du kannst nur sagen, okay, du hast dein Leben lang einen guten Job gemacht, du warst ein Saubermann, du hast nie irgendwelche Drohnen und Alkoholeskapaden gehabt. ja Und ich glaube, für das stehe ich ja.
1: Vielleicht ist das der Grund, warum ich ihn so
0: viele nicht bekomme. <lacht> Nein, Scherz, Scherz beiseite. Also ich glaube, bis bis ins Jahr 2018, als ich diese Ehrung bekommen habe, im Oktober war ich jetzt nicht irgendwo auffällig, außer, dass ich halt einen guten Job in meinem Berufsstand gemacht habe und dass ich sicherlich für viele Leute, aber auch für den Nachwuchs ein Vorbild war. Und äh, ich habe mich immer korrekt verhalten gegenüber allen Menschen. Und wenn ich im Ausland war, das war ja auch ein großer Part in der Laudatio, dass man mich halt die Öffentlichkeitswirkung, gerade speziell im Ausland, ja, wenn ich in Asien unterwegs bin und da auf Promotion-Tour war oder irgendwo Gastkoch war, dass ich halt immer Deutschland extrem Vertrete. gut repräsentiert habe. Und das war halt natürlich dann halt auch eine Ehrung für das und ein Lohn dieser Arbeit. Ja.
1: Aber nochmal zurück zur Frage, macht das was mit dir? Hast du, hast du da zum allerersten Mal darüber nachgedacht? meine Güte, was ist das denn jetzt? Wo bin ich denn jetzt hier? Ich kleiner Koch, das meine ich gar nicht respektlos oder respektierlich, ich kleiner Koch und dann, weil das ist ja eine Auszeichnung, mit der du ja wirklich überhaupt nicht gerechnet hast. Ja, da kannst du auch nicht drauf hinarbeiten oder nicht hinziehen, sondern das ist etwas, wo du dann sagst, wow, äh, da gibt es viele, die, die, die fallen in absoluter Demut, da gibt es andere, die, die ich sag's jetzt mal, du sitzt mir jetzt gegenüber und du hast es nicht an deiner Kochjacke hängen. Es gibt natürlich auch Leute, die, also ich sag's jetzt mal persönlich, wenn ich die persönlich so eine Auszeichnung bekommen würde, die würde ich mir wahrscheinlich als Ohrring am, am Ohr haben. Also macht das mit einem etwas?
0: Nein, überhaupt nicht. Man ist halt nur medial mehr gefragt, ja. Komischerweise, ich, ich kann jetzt aus dem Nähkästchen und diese Woche war das in der Tat auch mal wieder so, dass halt dann auf einmal auch die Politik dich wahrnimmt, ja. Und die Politik aktiv auf dich zugeht und äh, die suchen natürlich dann auch äh Branchenführer oder Lichtgestalten aus einer gewissen Branche, um Ansprechpartner zu haben. Und ich meine, ich habe diese Woche in der Tat äh, am Dienstag haben, wurde ich kontaktiert. Haben wir hier 14 Bundestagsabgeordnete gehabt aus allen aus allen Fraktionen, ja, und die haben halt ein persönliches Gespräch mit mir geführt über den Zustand der Gastronomie, über Tourismus, was das Deutschlandbild im Außen Ausland, ja, wie das alles äh, wie das alles aussieht, wie die Wahrnehmung aussieht, was man tun kann für die Branche. Und da haben wir natürlich die letzten ich würde mal sagen, anderthalb Jahrzehnte halt auch ein riesen Vakuum gehabt. Wir haben leider Gottes in unserer Branche keine Dachverbände, keine Berufsverbände, die extrem für uns kämpfen. Wie ja? jetzt zum Beispiel äh, in IG Metall oder oder äh, Verdi oder weiß ich was, ja wo natürlich dann die Wahrnehmung anderer ist. Und zum anderen äh, haben wir halt auch keine Lichtgestalt gehabt, die sich unserer Branche angenommen hat. Und die, als, und die das Gesicht dieser ja dieser Eben, genau. Und äh, natürlich bekommst du dann durch so, so eine Auszeichnung wie das Bundesverdienstkreuz auf einmal eine Plattform, ein Sprungbrett, äh, mit Menschen dich zu unterhalten, über Probleme auf Probleme hinzuweisen, ähm, die du vorher gar nicht gehabt hättest, weil du gar nicht wahrgenommen wurdest, auch als drei koch nicht im Übrigen. ja. Ich meine, ich war ja nicht ein anderer, wie ich heute bin, ja. aber heute habe ich natürlich durch diese Auszeichnung, man nennt dir ja das dann immer Christian Bau, Träger des Bundesverdienstkreuzes, also so wird man dann immer vorgestellt, ohne das selbst zu wollen, ja. Und dann äh, hast du halt einen ganz anderen Respekt vor, der, mhm. vor den Menschen, mit denen du dich auf einmal unterhalten ja. tust. Und wenn dich dann natürlich deinen Fraktionsvorsitzenden im Deutschen Bundestag in ihr Büro persönlich einladen, ja, ich meine, ob das jetzt toll ist oder nicht toll ist, mag ich mal dahingestellt lassen, ja. Aber es ist halt so, du hättest ohne diese Auszeichnung nicht die Möglichkeit, dich mit manchen Leuten auf einmal auf Augenhöhe zu unterhalten. Also diese
1: Türen werden natürlich verschlossen geblieben. Ja, ja. absolut. Ja, absolut. Ja. Wahnsinn, 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 Wahnsinn. Glückwunsch nochmal. Äh, lass uns mal ein paar Jahre zurückgehen. Äh, wie bist du eigentlich auf die Idee gekommen, Koch zu werden?
0: Also ich meine, das hört sich jetzt ganz schlimm an. Das hört sich jetzt auch an wie, wie so ein Netflix-Film, Netflix ja, was ich eigentlich gar nicht möchte. Und ich meine, ich rede da auch nicht äh, allzu oft drüber. Aber es ist in der Tat so, dass ich aus einem relativ schwierigen Elternhaus komme. Also meine Eltern haben sich getrennt. Als ich zwei Jahre alt war und ich habe eine blutjunge Mutter gehabt, also meine Mama hat, war, war 17 Jahre alt, als ich auf die Welt kam und war maßlos überfordert und äh, meine Kindheit war nicht unbedingt berauschend und äh, somit war es dann einfach so, dass ich mit 14 Jahren schon eigentlich Mittel und Wege gesucht habe, um von zu Hause wegzugehen. Also hört sich krass an, ist aber in der Tat so. Und äh, mit 14 Jahren habe ich dann äh, das Praktikum machen dürfen in meinem späteren Lehrbetrieb. Also vom ersten Tag der Schulferien, seit das Sommerschulferien bis zum allerletzten Tag, äh, habe ich die Zeit genutzt, diese sechs Wochen einfach wegzugehen von zu Hause, um ein bisschen Geld zu verdienen als 14-Jähriger. Und ich bin da in der Küche gestanden und habe halt mit Jeanshose und weißem Schurz und weißem T-Shirt in einer Küchenbegarde von 18 Leuten, war ich halt dann da die helfende Hand. ja. Und äh, das hat mich aber so angefixt auf einmal wie will ich sagen, einen Halt zu bekommen, eine Familie zu haben und auch feste Strukturen, Strukturen. Ja, zu haben, auch Respektspersonen vor mir zu haben, die mich leiten die ich bis dato eben nicht so hatte. Das war für mich ganz wichtig. Deswegen habe ich mich das ja aufgenommen gefühlt. Und es war natürlich auch als ganz junger Mensch, als 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 nicht reifer Mensch auch ganz spannend, natürlich äh, ein komplett konträres Leben zu leben. Also am Wochenende zu arbeiten, bis spät in die Nacht zu arbeiten, äh, das war halt anders und für mich war das sexy damals. Ja, Und deswegen habe ich mich entschieden, äh, da eine Kochausbildung zu machen, in, in meinem späteren Lehrbetrieb in Aachen, in Götz-Sonne-Eintracht hieß es. Ähm, der Herr Götz, der war ein sehr... Strenger Lehrchef, ja. Ich, der Mann ist heute über 80 Jahre alt, ruft nach wie vor hier äh, immer wieder an. Bei jeder Ehrung äh, habe ich ihn am Telefon und er weint und ist auch extrem stolz, der alte Mann heute. Aber er war ein extrem harter Lehrchef, als ich wurde, noch Backpfeifen bekommen, wurde am Ohr gezogen. <lacht> Hatte natürlich auch als Azubi im ersten Lehrjahr schon 15, 16 Stunden Tage. Ja, das war damals alles ganz normal, aber es hat mir halt den Weg, ja, hat für alles, für den Weg für alles geebnet und ich meine, ich hatte dann das große Glück, dass er dieses Dilemma, in dem ich war, erkannt hat und zum Beispiel an Weihnachten, wenn er mit seiner Familie gegessen hat, musste ich am Heiligabend musste ich neben ihm sitzen. Also ich war in seiner Familie, in der Familie Götz, ja, obwohl er drei Kinder hat, komplett aufgenommen und er hat sich mir angenommen, natürlich mit harter Hand, sage ich ganz ehrlich, aber er hat natürlich auch alles weitere geebnet, ja. Mhm.
1: Wahnsinn. Aber du bist nicht deswegen Koch geworden, weil du, ich sage jetzt mal, in deiner Kindheit nicht so gut gegessen hat und das wolltest nee, du mal in irgendeiner... Das war Zufall.
0: Das war Zufall und es war die Situation, auch gerade das soziale Gefüge, in dem ich drin war. Ja, Ich meine, ich habe mich natürlich auch für andere Dinge interessiert, aber nachdem für mich klar war mit 14 Jahren, das machst du ja, und das Leben als kochisch cool ja ja und ich komme vor allen Dingen was für mich primär an allererster Stelle stand ich komme von zu Hause weg ja ich muss nicht mehr zu Hause leben ich, ich werde dann selbstständig sein auf eigenen Füßen stehen ja das war für mich das Allerwichtigste und das hat mir der Herr Götz irgendwo in Aussicht gestellt hat mir aber auch dann beim Praktikum gesagt Junge du machst erstmal noch die mittlere Reife also auch das hat er erkannt ist schon ständig ich nämlich die Schule abgebrochen und wir mit 15 nach der Hauptschule schon dahin ja, bin gegangen bin er hat gesagt, Junge, auch wenn du in Anführungszeichen nur Koch lernst, du machst erstmal die mittlere Reife. Also der hat alles erkannt. Der hatte damals natürlich die notwendige Reife und die Souveränität, mich dadurch durchs Leben zu führen. Wie gesagt, und er nimmt heute noch so großen Anteil daran. Ich meine, der Mann hat, als ich, als ich das Bundesverdienstkreuz bekommen habe und auch den dritten Stern 25, Gemeint. hat er hier angerufen hat geweint. Gemeint. Ja, Also für den bin ich wie ein Sohn. Und ähm, ja, das war aber wichtig, dass ich solche Mentoren habe in meinem Leben. Ansonsten aus der reinen Familie heraus, Meine mein Rückhalt war nicht so groß, hätte ich das ich wahrscheinlich abgedriftet. Ja. Hm, hm.
1: Das hört man ja in vielen Bereichen unseres Lebens, dass die Leute, deswegen engagieren sich natürlich viele in politischen Parteien, weil das zum ersten Mal in ihrem Leben ist, dass sie irgendwo Halt. Oder klar, das kann natürlich auch in ein kriminelles Milieu dann halt driften, aber die sagen sich dann natürlich alle, das ist das erste Mal, wo ich Leute hatte, die sich für mich interessiert haben. Mhm. Ja, von daher ist es witzig. Was mich nur interessieren würde, jetzt bist du als junger Mensch in einen Beruf eingestiegen, wo du äh, Sterne wahrscheinlich nur vom Himmel kanntest. Wann hast du denn dann Blut geleckt? Wann war dir klar, dass du irgendwann mal in naher oder in weiter Zukunft ein hochdekorierter Koch werden möchtest?
0: Also eigentlich schon während der Ausbildung, komischerweise. Also der Betrieb in dem ich gelernt habe, die Sonne Eintracht, wie gesagt, die hatte einen Michelin-Stern und hat ihn okay. während meiner Ausbildung verloren. <lacht> ist eigentlich ganz komisch. Wahrscheinlich. Ich weiß nicht, mehr, ob ich auch bin, dass ich immer <lacht> anrufe. <bin. lacht> ja, ja, ja. Nee, und ich meine, ich habe das Dilemma damals mitbekommen. Und äh, da habe ich dann zum ersten Mal auch gespürt, hoppla, da gibt es eben Sterne. Und das ist eine besondere Auszeichnung im ersten Lehrjahr. Und äh, da gibt es auch Köche, die sind sehr populär. Damals gab es ja schon Eckhard Witzigmann, Heinz Winkler, Dieter Müller, Lothar Eiermann, ja die, die, die großen Köche, die Generation vor uns. ja. Und äh, da hat man das relativ schnell begriffen. Auch unser Chef, ich meine unser Chef, bei uns zum Beispiel ist auch Helmut Kohl ein- und ausgegangen in unserem Lehrbetrieb, in meinem Lehrbetrieb, weil der Helmut Kohl, damals noch nicht Bundeskanzler, war ein sehr guter, nicht nur Parteifreund, sondern auch persönlicher Freund von unserem Chef, und äh, ja, da hat man schon auf einmal dann auch ein, 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 ein Gespür dafür bekommen, dass es einfach mehr gibt wie in äh, viele Pfännchen oder oder in Straßburger Wurstsalat, ja? den wir aber allerdings auch machen mussten. ja Also unser Ausbildungsziel war schon so, dass wir alles machen mussten. Wir mussten vom Hummer und Kaviar, den es auch im Weihnachten, Silvestermenü und so weiter gab, bis zum Wurstsalat äh, auf der vespa die von äh, 14.30 Uhr bis 17 Uhr den Gästen auferlegt wurde oder, oder oder Terrassenkarte, mussten wir ein riesengroßes Spektrum abdecken in ja, dieser Betrieb, in dem ich gelernt habe. Und es war auch das große Plus, weil wir halt den Handwerk gelernt haben, wir, weißt du, wir haben eine gefüllte Kalbsbrust genauso machen müssen ja. fürs Tagesmenü, ja. wie ein Filet-Töpfchen, aber auch ein Homa Thermidor. Und wie gesagt, und es stand auch immer eine Kilodose Beluga-Kaviar im, im Kühlhaus. Ja. Und das war, war eine Ausbildung, die es heute so nicht mehr gibt. Ja. Und dafür bin ich dankbar. Im Übrigen sei nur am Rande erwähnt, dass wir immer die Prüfungsbesten gestellt haben. Im südlichen Oberrhein, in der IHK. Waren also wir das immer, Unternehmen in ja, ja, der Ja, ja, auch im Service. Also meine, äh, meine damalige Frau, die, die, die Ildis, hat ja auch im selben Betrieb gelernt. Und es waren immer die Prüfungsbesten. Sowohl die Hotelfachleute, Restaurantfachleute, Es waren vorbildliche Ausbildungsbetriebe.
1: Ja, ja. Wahnsinn. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Aber war dir da schon klar, ich meine, du, du hast, wie du es ja gerade beschrieben hast, in der Zeit, wo du da warst, verliert dir ein Stern. Mhm. Jetzt weiß ich nicht, was du damals gedacht hast, was ein Stern ist oder zwei oder drei Sterne. Du wirst wahrscheinlich bis zu dem Zeitpunkt noch nie in einem Drei-Sterne-Restaurant selbst nee. als Gast gewesen sein. Das nee, war ja sehr. wahrscheinlich ja. auch monetär sehr, 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 sehr weit weg. Klar. Wann war für dich klar oder wann hast du ein Schlüsselerlebnis, wo du mal als Gast irgendwo gesessen hast, wo ja. du sagtest, was habe ich denn gelernt? Ja. Das ist ja eine andere Welt.
0: Ja, nee, sagen wir mal so, das mit den Sternen habe ich dann relativ schnell begriffen und habe dann auch äh, hab dann auch gleich für mich, ab dem zweiten Ausbildungsjahr, für mich ganz klar festgelegt, also es darf nicht mit Schnitzel, Panierten, Schnitzel und Filetöpfchen enden. Sondern mir hat eigentlich immer das Speziellere in unserer Ausbildungsküche Gelegen. mehr Spaß gemacht. Also mir hat mehr Spaß gemacht, den Hummer zu verarbeiten, selber Ravioli zu machen, auch selbstgemachtes Eis zu machen und weiß ich was. Das waren immer die handwerklichen Herausforderungen haben mich mehr gecatcht, wie das Einfache. Ja? Ich meine, es gibt natürlich Köche, die, die mögen auf einem gewissen Niveau arbeiten ja, und denen macht es Spaß, ein töpfchen zu machen. Mir hat es eben nie Spaß gemacht, ja. genauso wenig wie ein Gulasch zu kochen. Natürlich mache ich das bis zum heutigen Tage, auch als Personal. Personal Gibt es auch ein Rindergulasch, ja, aber mir hat es nie so Spaß gemacht wie das spezielle Handwerk. Also habe ich damals schon für mich gesagt, ich möchte mich relativ schnell spezialisieren, spätestens nach meiner Ausbildung. Möchte ich mich spezialisieren, also sprich, möchte ich eben in diese Sterneküche hinein, ja. Und äh, das habe ich dann auch gemacht. Direkt nach meiner Ausbildung bin ich dann in die Talmühle gegangen, die eigentlich nur fünf Kilometer von meinem Ausbildungsbetrieb war. Und bin da auf einen für mich großartigen Menschen gestoßen, auf Gutbert Fallert, der über 40 Jahre einen Michelin-Stern hatte. Und er war eigentlich mein allergrößter Förderer, was das Handwerk anbelangt. Menschlich war es August Götz, mein Ausbilder. Handwerklich war es Gutbert Fallert. Bei ihm habe ich das Kochen richtig erlernt, weil ich da zum allerersten Mal ähm, richtig mit der französischen Küche konfrontiert und wurde und natürlich kompromisslos. Da ging es nur, wir hatten einen Stern, 16 oder 17 Punkte Gourmet damals damals, ja, das war äh, 1990, 1991, aber dann, wir sind äh, zwei, dreimal in der Woche nach Straßburg gefahren, haben frische Creme fresh geholt, Salzbutter, haben da äh, Bluttauben gekauft in Straßburg, ja was bei uns in Deutschland noch gar nicht möglich war damals. Ja. Also wir haben Richtig dicke Creme fresh und richtige Salzbutter, also das, das äh, hatten wir im Prinzip nur aus dem Fernsehen gekannt. Wir mussten über die Grenze, über die Grenze. fahren, um das äh, nach Deutschland zu holen. Ja? Wir haben den Kofferraum voll gemacht und wir haben dreimal gebetet, dass wir an der Grenze nicht angehalten wurden, ja, weil die Grenzen da damals noch nicht offen war. Klar. Und so haben wir eingekauft. Und da habe ich dann zum ersten Mal kompromisslose Gourmet-Gastronomie erlernen dürfen und Gutbert Fallert hat, hat irgendwie das Talent oder hat irgendwie Narren an mir gefressen, hat das Talent erkannt und hat mich wohlgemerkt als 19-Jähriger, als 19-Jähriger, hat er dann gesagt, Junge, pass mal auf, ich mache dir ein Angebot, ich fördere dich und ich unterstütze dich, aber du gehst mir essen. Du musst die weite Welt sehen. Du bleibst aber bei mir. Du gehst jetzt nicht weg auf Wanderjahres und du bleibst bei mir, arbeitest bei mir. Aber du gehst mal raus und guckst dann mal die Welt an. Dann hat er mich damals, 1990, hat er mich, das erste, das erste, weiß ich noch ganz genau, die erste Station war in Kolombi. Mit dem essen gewesen. In Freiburg. Die, in Freiburg. Damals eines der besten Betriebe in Süddeutschland, ja. Dann hat er mich auf die Bühler Höhe geschickt, dann ins Barreis, dann in die Schwarzwaldstube. Also damals hat Harald Wohlfahrt noch zwei Sterne gehabt, ja. Ähm, Heiner Fingbeiner lief mit der Kochjacke noch rum, war ja, der Gastgeber ja, ja, ja. in der Schweizer Er Hat die Bestellung aufgenommen.
1: Die Bestellung die Bestellung aufgenommen. aufgenommen. Ja,
0: also es war 1990, mhm. 91 mhm. und hat mich zum allerersten Mal dann in die Oberschienen geschickt zu Eckhard hey, Witzigmann, weil Gutbert Fallert und Eckhard Witzigmann waren sehr eng befreundet. Und äh, ich bin dann als 19-Jähriger in der Tat im Juli, am 7. Juli 1990 als 19-Jähriger zum allerersten Mal in der Oberschiene gesessen bin dann mit dem R4, mit dem Renault 4, mit Pistolengangschaltung nach, nach München gefahren und äh, habe eine CNA-Krawatte angehabt und irgendwie ein ungebügeltes Hemd. Ich Witzigmann Also für die
1: jungen Leute, die uns zuhören, die Pistolengangschaltung hat nichts mit kriminellen Videos <lacht> Das ist gut zu tun. muss man immer wieder in der heutigen Zeit ja, ja. sagen. Also lass uns das auf Gangschaltung ja, ja. <lacht> beschränken. Ja.
0: Und auf jeden Fall, ich Witzigmann witzig, man wusste ja dann von Gut play wer ich bin. Und hat uns ein kleines, oder hat uns Menü vorbereitet. Wir haben eine Flasche Rosé getrunken, die günstigste, die natürlich auf der Karte war. Weil wir uns ja am Wein auch gar nicht auskannten, als 19-Jährige. Aber gut, aber der Eckhardt hat einen riesen Spaß daran gehabt, dass wir uns das gegönnt haben. Wir haben auch vollen Preis bezahlt, also wir waren zu nichts eingeladen. Aber der Eckhardt saß dann eine halbe Stunde bei uns am Tisch. Und natürlich das ganze Restaurant, die ganze Oberschien hat nur in unserer Ecke geschaut, weil Eckhardt natürlich bei zwei sehr so jungen Menschen saß, ja. Und das war für mich dann schon so, dass ich gesagt habe, okay, was ist das für ein Mensch, was ist das für ein besonderer Mensch? Und Eckart hat ja natürlich auch eine Wahnsinnsaura. Ja, der kommt in den Raum, er ja, kommt in den Raum rein und, und und der Raum ist gefüllt, ja, weil er weil er einfach äh, ein toller Typ ist, ja, und natürlich dann dieser Stolz, Koch zu sein, diesen Stolz, diese Berufsehre zu tragen und einen Kodex zu haben, einen Berufskodex zu haben. Das ist mir dann in dieser halben Stunde, als ich mich zum ersten Mal mit Eckart Witzmann unterhalten durfte, damals natürlich war das für mich ein Gottvater, äh, heute ist er Freund, Freund. Ja, äh, war das natürlich äh, schon auch ein Schlüsselerlebnis, wo ich gesagt habe, okay, äh, irgendwann möchte ich in einer Drei-Sterne-Küche stehen, ja? also ich möchte da arbeiten, ja. Als 19-Jähriger. Oh, ohne zu
1: wissen, was das in der Definition überhaupt nee, bedeutet.
0: Ja, natürlich, wusste ich nicht. Also ich habe da an dem Abend ja Dinge gegessen, die ich zuvor noch nie gegessen hatte, auch handwerklich auf einer Ebene, wo ich gesagt habe, das habe ich bis dato noch nie essen dürfen, obwohl ich ja, ich habe ein paar Betriebe jetzt genannt, wo ich vorher hingeschickt wurde, ja. Und das war eine ganz neue Dimension für mich. Und äh, das war dann auch eine Erfahrung, wo ich gesagt habe, okay, das will ich mir zumindest mal antun. Ja. Also diese Gurke gebe ich mir einmal ja, in meinem Leben. Ja. Und äh, ja, drei Jahre später habe ich dann in der Tat in der Schwarzwaldstube anfangen dürfen, bei, äh, bei, bei Harald Wohlfahrt. Und äh, im selben Jahr habe ich dann auch den dritten Stern bekommen, was für mich ein Glückssegen war, äh, weil ich dann auf einmal eigentlich das Ziel, was ich mir selbst vor Augen geführt habe, sagen, okay, ich möchte mal in einer drei küche zu arbeiten, dann relativ schnell in Erfüllung ging. Ich war natürlich da ein absolutes Greenhorn, war der Jüngste in der Küche, zusammen mit Klaus Erfurt. Ja. Ja, wir sind ja fast gleich alt. Ja. Und äh, ja, das war dann natürlich dann schon sehr, sehr spannend äh, als 22-Jähriger in der, in der Schwarzwal-Stufe. Aber
1: wenn man das kategorisieren müsste, würdest du sagen, bleiben wir mal beim Fußball, würdest du sagen, dass deine Ausbildung Zweite Liga war? Brutbart Fallert in Sasbach Walden war erste Liga, aber sagen wir mal Abstiegsplatz. Und dann bist du einfach zu einem Champions League Kandidaten gekommen.
0: Ja, in der Tat. So, genau diese Definition äh, verwende ich auch selbst immer in meinen Vorstellungsgesprächen, wenn die Leute sich bei mir hier bewerben aus einfacheren Betrieben oder aus Einsteiner Restaurants. Und das darf man ja gar nicht despektierlich betrachten nein, 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 und, nein, ich, nein. und ich, und ich äh, würde mich nie darüber belustigen. Ich meine, wir haben so viele tolle Restaurants und eine so breit, breit, breit gefächerte Blühende Gastrolandschaft. Blühende Gastrolandschaft. Ja, ja Ich meine, inzwischen sind es über 300 sterne in Deutschland mit ein, zwei und drei Sterne. Aber in der Tat ist schon die Definition genauso, dass man sagt, okay, ein Stern ist vielleicht zweite liga Zwei Sterne ist vielleicht die Bundesliga und dann gibt es halt noch die mit drei Sterne, wo man dann sagt, okay, da ist man auf einem internationalen oder einem europäischen internationalen Vergleich, wo man sich halt dann mit Leuten messen würde, imaginär sagen wir messen. Es gibt ja kein Messen, aber wo man halt natürlich dann ein Gästeklientel hat, die zuvor am Abend in Paris bei Ducasse waren und dann einen Tag später hierher kommen ja, zu mir und am Tag später dann in die Traube Tonbach fahren. Und natürlich stellen Gäste immer Vergleiche an. Ja, und dem muss man dann im Prinzip die Erwartungshaltung natürlich auch ein Stück weiter füllen.
1: Das Witzige bei diesen Geschichten, und das höre ich ja auch seit über 20 Jahren, die Gästestruktur ist die eine Sache. Aber bleiben wir noch mal bei den Personal. Bei uns war das damals so, wenn ich Vorstellungsgespräche gehabt habe, habe ich immer gefragt, woher wo, 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 wo kommst du, was arbeitest du? Ja, ich arbeite in einem Betrieb, 30 Sitzplätze, wir sind zu zweit im Service. Ja, okay, und dann habe ich angefangen, ja, wir haben äh, 28 Sitzplätze, wir sind so zehn im Service und da haben die immer einen angeguckt, so nach dem Motto, okay, und dann schmeißt ihr sechs Leute raus oder was soll ich denn dann hier? Und dann kommen die natürlich in so eine Mannschaft rein und sind natürlich, du hast vorhin das äh, Greenhorn benannt, und dann sagen sie dir auch nach zwei oder drei Wochen, und das meine ich auch gar nicht böse oder despektierlich oder, oder arrogant, aber sie haben nicht einmal gelernt, richtig Wasser einzuschenken, ja, weil ja. das natürlich dann eine andere Situation ist. Ja, also eine Kartoffel schälen, das kann ich auch, aber ich kann sie halt nicht schälen, so wie du sie gerne haben möchtest. Und jungen Menschen, das begreiflich zu machen, dass es da wirklich eklatante Unterschiede gibt. Ja, beim Fußball ist es relativ einfach. Alle äh, schießen mit dem, oder alle spielen mit dem gleichen Ball, aber es gibt Unterschiede, warum Messi da steht, wo er steht, und warum andere nicht da, auf dem gleichen. Aber bei uns ist es natürlich immer wieder schwer, jungen Menschen das begreiflich zu machen, dass man sich da ein bisschen zurücknehmen muss, dass unsere Arbeit eigentlich von, nur von Feinheiten. Nur die Feinheiten machen es aus. Ja? Eine, eine, eine Terrasse mit 50 Sitzplätzen, das kann einer alleine bedienen, wenn er kann. Ja, Das heißt aber nicht, dass er dann mit acht Leuten 20 Gäste in einem Dreischein-Restaurant bedienen kann. Das, klar. das ist eine andere Welt. Und das ist meiner Meinung nach auch immer sehr, sehr schwierig, jungen Menschen begreiflich zu machen. Lass uns mal ein klein bisschen, das ist bei dir wirklich brutal schwer, weil ich das ja auch bei der Anmoderation gesagt habe, du hast dann halt einfach auch ein, ein Qualitätsdenken, was wirklich abartig ist. Aber lass uns mal ein bisschen in deinem Gedankenprozess festhalten. Was bedeutet der Begriff Kreativität für dich?
0: Ach, Kreativität, ich sag ganz ehrlich, wird meines Erachtens überschätzt. Überbewertet. Ja, Punkt. Ja. Ich war auch mal in einer Phase meines meines beruflichen Lebens, also die Phase ist noch gar nicht so arg lang her. Also ich sage jetzt mal, das war im letzten Jahrzehnt. Da dachte ich selbst, weil sehr viele Aus Einflüsse von außerhalb auf mich eindrangen, Ja, man muss, äh, um ein großer Kochkünstler zu sein, muss man äh, vielleicht zu Avantgarde zählen. Ja, erst dann hat man es geschafft. Ja, ich habe auch meine Zeit lang zu Avantgarde gezählt. Ähm, also wohlgemerkt schon. Mit drei Sterne klassifiziert und 19 Punkte und so weiter und so weiter, ja. Und äh, dann sind auf mich Leute hinzugekommen, die mich dann aber auch, äh, ich will mal sagen, missbraucht haben als Marionette. Also ich will jetzt keinen Namen nennen, aber da kommen dann Journalisten und wollen dir dann sagen, wie du was zu tun hast und wie toll das dann und wie toll dann du erst dann wärst, ja. Und dann machst du dir über Dinge Gedanken, äh, was natürlich dann im ja für diese Menschen hoch kreativ ist. Ja. Ich betrachte es aber so inzwischen, dass ich sage, heute koche ich das, was mir selber gut schmeckt. Und die Kreativität spielt dann natürlich eine Rolle genauso wie Optik auch. Aber es ist nicht mehr das Non+ Ultra. Für mich ist das plus Ultra, dass ich sagen kann, ich habe die besten Produkte der deutschen Gastronomie hier am Start. Das ist das, Diese Maxim habe ich und die habe ich schon seit Jahren. Also ich möchte die besten Produkte haben. ja, Und ich, wir, wir verwenden auch viel, viel Geld, weil wir bei unseren Händlern nicht nach Preisen fragen, sondern nach Qualitäten. ja, Und da auch sehr kompromisslos sind. Hört sich abgehoben an, ist es aber nicht. sondern Es ist einfach eine Qualitätsbesessenheit. Und wenn das Produkt stimmt und du legst ein gutes Handwerk dazu und hast die Demut, die Jahreszeiten und die Natur was die Natur dir schenkt, zu beachten, dann sind es 90 Prozent der Küche.
1: Mhm.
0: Sind es 90 Prozent meiner ja. Küche.
1: Ja, Aber würdest du sagen, wenn ich dich richtig verstanden habe, bedeutet das, wenn man heute mit Menschen reden würde und man sagt, die junge Frau, der junge Mann hat drei Sterne bekommen, würde man ja als Außenstehender sagen, der steht im Leben, der weiß, was er macht. Wenn ich dich richtig verstanden habe, hattest du eine Phase nach dem dritten Stern, wo du auf den einen oder anderen eventuell vielleicht zu viel gehört hast und eine Küche präsentiert hast, die du unter Umständen gar nicht so, hinter der du nicht zu so 100% gestanden hast.
0: Heute rückblickend gesagt, ja.
1: Und das bedeutet im Umkehrschluss, dass du, obwohl du den dritten Stern kassiert hast, vielleicht auch menschlich, was die Standhaftigkeit gar nicht noch zu jung warst, für das, was da danach eingeprasselt ist? Nein,
0: nein, würde ich nicht sagen. Nein, ich war schon reif genug. Aber man muss ja in der Historie festhalten, wir haben ja drei Sterne für eine klassische Küche bekommen. Mhm. Also wir haben hier gestartet.
1: Und danach hast du
0: dich erst verändert. Ja, wir wir ja, wir sind ja hier gestartet 1998. Da waren die Grenzen zu. Und wir sind hier im Dreiländereck, Deutschland, Luxemburg, Frankreich, an den Markt gegangen und haben natürlich gemeinsam mit dem Unternehmen Victors Residenzhotel, die, die ja mein Arbeitgeber sind, die mir den Rücken freihalten, haben mir gesagt, okay, wenn wir hier ein Restaurant an den Stadt bringen, mit was gehen wir an den Stadt? Und natürlich war naheliegend zu sagen, man geht mit einer klassisch-französischen orientierten also Küche. Küche. Ja, klassisch-französischen Küche an den Stadt. Und dafür wurden wir mit ein, zwei und drei Michelin-Sterne ausgezeichnet. Und das war 2005. Und dann ist das aber so gekommen, in der Tat, ich war 34 Jahre alt, als ich den dritten Stern bekam. Und in dem Moment, als, als, als die höchste Auszeichnung der Gastronomie fiel, war ich wie ausgebrannt. Also ich habe kein Burnout gehabt nach heute nee, nee, Aber, du warst Erkennt, aber ich war einfach, ich habe gesagt, hey, mittags war Michelin da und hat mir ein Michelin-Männchen, ein Strauß Blumen gebracht und hat gesagt, Ja, in 14 Tagen erscheint der Michelin. Sie werden ausgezeichnet. Sie werden ausgezeichnet mit drei Sterne. Und dann habe ich mich gefreut, bin hoch und in, in mein Zimmer, ich habe gesagt, du hast deinen Lebenstraum und dein Lebensziel erfüllt. aber das Und dann bin ich später wieder runtergegangen, habe den Abendservice gekocht. Und nach dem Abendservice bin ich wieder hochgegangen in mein Zimmer und habe gesagt, ich bin der unglücklichste Mensch dieser Welt. Und ich musste eigentlich weinen. Ich habe in der Tat weinen müssen. Weil ich gesagt habe, hey, du bist jetzt 34, du hast alle Ziele erreicht, du hast bei großen Meistern gearbeitet, du hast dir selber jetzt bewiesen, du hast die höchste... Klassifizierung erreicht, die es in der, in der, in der internationalen Gastronomie gibt. gibt. Und du hast jetzt sicherlich die Maß, äh, maßvolle Anerkennung für alles, was du bisher getan hast. Aber ich habe da zum allerersten Mal gemerkt, dass, dass du eine Marionette des Systems bist. Also im Prinzip, du tust Dinge, die nur gesteuert sind, um Gastronomieführern es recht zu machen oder die Höchstbewertung in Gastronomieführer zu erreichen. Da war ich zu jung dafür. Um das zu du erkennen. Das, ja. das habe ich dann erkannt. Ich bin dann zu meinem Owner gegangen, zu Herrn Ostermann, der Inhaber von Victors. habe gesagt, lieber Herr Ostermann, wir haben jetzt zwei Möglichkeiten. Möglichkeit eins ist, ich höre auf und mache was ganz anderes. Und Möglichkeit zwei ist, wir lassen keinen Stein hier auf dem anderen. Der hat natürlich die Welt nicht verstanden, weil er natürlich das invest, Sehr viel Herz und Blut und natürlich auch viel sportliches Verständnis, weil er ist auch natürlich im Sport sehr aktiv. Er hat gesagt, Mensch, wir, wir, wir stemmen das zusammen als Unternehmen ja, und äh, halten dir den Rücken frei, junger Christian Bau. Und dann haben wir jetzt das allerhöchst. Jetzt, jetzt kommt, jetzt kommt der, der, Pokal. der Pokal. Jetzt ist aber die Champions League, recken ihn in die Höhe. Und zwei Tage später kommt dieser junge Stumpen und sagt mir, äh, pass mal auf, ich habe keinen Bock mehr. Ja. Oder so kann es nicht mehr weitergehen. Obwohl wir eigentlich alles richtig gemacht haben, wir haben in Rekordzeit, wie du es vorhin gesagt hast, in Rekordzeit von null auf, Zeit, ja. auf auf drei Sterne geschafft, ja. Und äh, als Novize, ja, ich war ja vorher noch nie Küchenchef und äh, lange Rede kurzer Sinn, da die Welt natürlich nicht verstanden. Hat aber dann nach einem eingehenden vier augen und der Männer natürlich dann schon gemerkt, wo eigentlich der, der Hase, der, der Schnellhebel der, der Schnellhebel Hase ist. begraben ist, ja. Und dann haben wir in der Tat, da hat man dann die Freiheiten gelassen das alles zu verändern, so wie ich es gerne hätte, also sprich, dass ich eine andere Küchenphilosophie anstreben kann, die, die ich auch heute mache, das war der Grundstein zu einem asiatischen, dass wir ein anderes Erscheinungsbild haben, dass wir weggehen von der Klassik, von den langen Tischdecken, von den silbernen Platzteller. Ich habe mich halt gefühlt wie eine Marionette und die in so einer, das war alles für mich wie ein Dogma, wie eine Zwangsjacke. Und da habe ich mich befreit. Wir waren auf einem guten, richtigen Weg. Und dann kamen natürlich auf einmal 2009, 2010, 2011 viele, also jetzt keine Gastroführer, sondern maßgebliche Leute, die die Branchen beeinflussen, natürlich auf einen zu und sagen dann, Mensch, ich hole dich auf dieses Symposium und mach mal dieses mit und willst hier in dieses Magazin, aber pass mal auf, da müssen wir was ganz Kreatives machen. Und haben dann im Prinzip viel von mir gefordert, als als Kochhandwerker, äh, mich in ein Licht zu rücken, der ich wiederum auch nicht war. Ja? Und äh, das habe ich dann, sag mal, abschließend 2013 für mich erkannt und habe gesagt, Herr, ich mache ab jetzt nur noch das, nach was mir selber ist und was mir selbst gut schmeckt. Und äh, da ist es für mich zweitrangig, ob irgendwelche gastro oder oder Journalisten hierher kommen und sagen, die Speisekarte von Christian Bau ist langweilig. Ja. Äh, oder ich, ich sage das jetzt nur mal äh, so dahin, ja. Aber das war für mich dann, habe ich gesagt, ich mache das, wonach mir mein Herz Aber das schlägt. das war eine Befreiung. Und es seither, seither haben wir auch den totalen Erfolg. Ich meine, es hat bis 2013 überall in jedem Führer, außer am überall noch ein bisschen gefehlt. Also wir hatten bis dahin nur, nur 4,5, 11 Feinschweger, wir hatten nur 19 Punkte Gomio. Es hat überall noch so ein Quäntchen Was gefehlt. Und dann, äh, nachdem ich mich von allem losgesagt habe, habe gesagt, okay, ich mache ganz meine eigene Sache. Ich gucke nicht mehr rechts, gucke nicht mehr links. Mir ist auch egal, was andere Kollegen machen. Ich beobachte das, um mich selbst auch einzuordnen, aber ich möchte nicht kopieren, sondern äh, wenn, dann ist es so, dass die Leute mich kopieren sollen. Ich will mein eigenes Ding machen. Und ab da, als ich dann im Prinzip die absolute Befreiung für mich auch im Kopf gefunden das habe, sind und, geplant, äh, dann ist auch letztendlich sind dann die restlichen Bewertungen auch gefallen. Wenngleich, ich muss da ganz klar sagen, wir haben zwar jetzt sieben Restaurantführer, siebenmal die Höchstbewertung und die dürfen wir auch schon seit fünf Jahren halten, also in allen Führern, aber das ist nicht der Antrieb, wieso wir das machen und wieso das, das Team hier macht, sondern ganz einfach, wir wollen hier etwas Besonderes schaffen. Wir haben Visionen, aber die allergrößte Vision ist einfach, dass wir Menschen glücklich machen klar, wollen. Ja?
1: Das sollte natürlich auch das Prinzip oder das, der, der einschlaggebende wichtigste Punkt von, von allen Restaurants sein. Bevor wir uns noch mal der Kreativität wechseln, weil das ein, weil das ein guter äh, Punkt ist. Jan Hartwig hat mir vor kurzem erzählt, also Jan Hartwig, der dreifach besternte Koch im Atelier im Bayerischen Hof in München. Jan Hartwig war ja... Ähnlich wie du, du warst lange Zeit in der Schwarzwaldstube beim Herrn Wohlfahrt. Jan Hartwig war, bevor er ins Atelier geht, einige Jahre, sehr, sehr viele Jahre bei Sven Elverfeld. Und Jan hat mir vor kurzem erzählt, dass es für ihn, wo er in das Atelier gegangen ist, extremst wichtig war am Anfang, gar nicht in ein Fahrfasser zu geraten, wo er eine Kopie oder wo er einen ähnlichen küchentechnischen Bezug hat, wie, nennen wir ihn mal Mentor, Lehrmeister Sven Elverfeld. Er hat sich damit auseinandergesetzt, Produkte, auf die Karte zu setzen, die man in Wolfsburg nicht serviert hätte. Er hat damals das Beispiel gesagt, in Wolfsburg gibt es sehr, sehr viele Kaninchen, die über die Wiesen laufen. Deswegen darf Sven Elverfeld kein Kaninchen auf die Karte setzen, weil du immer sofort das Gefühl hast, der läuft hier irgendwo rum. Dann hat er damit angefangen. Würdest du sagen, dass du auch nach dem Erhalt des dritten Sternes deswegen auch deinen Küchenstil geändert hast, weil du auch ein Alleinstellungsmerkmal in Deutschland wolltest und dich eventuell auch von dem Schatten des ganz, ganz großen Harald Wohlfahrt zu lösen?
0: Ja, absolut klar. Ich meine, jetzt, ja, Punkt. Ja, natürlich war das so. Ich meine, sagen wir mal so, das, man kann das vergleichen mit dem, wenn man, du kannst bei einem großen Mentor, bei einem großen Künstler das Malen erlernen, ja. Aber du kannst natürlich dein Leben lang nicht dieselben Gemälde Die malen. Die Kopie sein von ihm. Ja, und irgendwann hast du ja den Anspruch, dann etwas selbst zu schaffen. Und ich denke, das Größte in unserer Branche ist es, und das ist vielleicht noch viel, viel mehr wert, wie jede Auszeichnung in der in, in, in den Gastroführer ist, dass du von den Kollegen, national wie international, anerkannt wirst, an wirst weil du eine ganz eigene Handschrift hast. Und ich glaube, das haben wir einfach irgendwo mal geschafft, dass wir gesagt haben, hey, wir waren die Ersten, die diese frankophil-japanische Küche nach Europa geholt haben oder da einen Küchenstil entwickelt haben. Und ich kann, glaube ich, heute sagen, beziehungsweise ich, ich, ich tue jetzt im Prinzip nur das wiedergeben, was in dem einen oder anderen Magazin und, und auch im Gastroführer steht. Ich glaube, wir sind im Moment das meistkopierte Restaurant oder der meistkopierte Küchenstil in Deutschland. Also viele, viele junge Menschen lassen sich einfach von dem Stil, was, was ich was ich geprägt habe seit 2005 extrem inspirierend das hängt natürlich auch damit zusammen dass wir schon vier Kochbücher geschrieben haben ja das mhm. ist eine große Inspiration für 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 die Branche und das ist die Anerkennung die die man eine eigentlich Arbeit, haben möchte ja und das ist ja keine Auszeichnung die irgendwo niederschrieben steht sondern du siehst dann okay die Leute respektieren dich weil du etwas geschaffen hast was noch keiner zuvor geschaffen hat ja und natürlich habe ich mir das auch einmal zum Ziel gesetzt aber das ist dann der Step, der oben drauf kommt. Ich meine, ich bin hier an den Start gegangen als blutjunger Mensch. Ich war deutlich jünger wie Jan Hartwig, wenn man sitzt, ja. der ja. auch eng befreundet ist mit mir. Und es war auch zu einer anderen Zeit, die medial ganz anders war. Ich bin damals hier in den Stadt gegangen und mit dem Bewusstsein, ich muss schnellstmöglich Erfolg hierher nach Schlossberg holen. Erfolg war für das Unternehmen, für welches welche ich arbeite, zwei Dinge, natürlich das Restaurant zu füllen, aber B, auch Reputation zu erzielen. Und da waren mir damals als blutjunger Mensch, der natürlich, ich sag's noch nicht reif für die ganz große Geschichte war, also ich war einfach immer nur in der Küche gestanden und habe nicht rechts und nicht links geblickt, sondern immer nur Küche, Küche, Küche. Und was macht ein blutjunger Mensch dann? Er macht natürlich das, was er erlernt hat. Das wie ein Uhrwerk, das in absoluter Perfektion. Deswegen haben wir auch in Rekordzeit wir haben in ja 19 Monate von 0 auf 2 Sterne, hat es in den 90er Jahren noch nie gegeben, vorher auch noch nicht, ja, ja, ja. Haben wir ja damals geschafft. Ich war gerade mal 28 Jahre alt, als wir einen zweiten Stern bekommen haben. Und, äh, aber das war natürlich, weil ich marschieren musste und weil ich wie ein Uhrwerk funktionieren musste. Und, äh, jetzt rückblickend gesehen hätte ich natürlich jetzt mit der heutigen Erfahrung und mit der heutigen Souveränität, hätte ich, war das natürlich für das, was ich jetzt gerade eben alles gesagt habe, als Koch will man eigenständig sein, würde ich mir das heute war, die, die Pistole ja, an, die, an die Schläfe das, rein mit sagen. Das war genau hey, das Gegenteil. Das war genau das Gegenteil, gesagt. ja. Und natürlich waren wir für viele Journalisten und auch für viele Gäste eine Harald-Wohlfahrt-Kopie und auch Traube Leid. Ich habe diese Kritik damals, Ende der 90er und Anfang der Jahrtausendwende, nie, nie verstanden, weil ich, ich habe mich immer unverstanden gefühlt. Da habe ich gesagt, was wollen denn die Leute von mir? Heute kann ich es natürlich absolut nachvollziehen. Aber das war eine andere Zeit damals. Ja? Und, äh, aber es hat dich beschäftigt. Es hat mich natürlich beschäftigt, muss aber auch dazu sagen, ich habe als fünfter Koch in Deutschland damals, wir waren das fünfte Restaurant, was den dritten Stern bekommen hat. ja Und damals gab es elf Zwei-Sterne und ich glaube 76 Ein-Sterne. Heute ist ja alles explodiert und die Medien berichten ja und Instagram, Facebook, alles ist ja voll mit dieser Kochwelt. ja Heute wird ja ganz anders darüber gesprochen und viele sind Rockstars, ja äh, nicht nur in unserer Branche, sondern auch medial nach draußen. ja Und äh, das ist alles ganz anders geworden. ja Heute würde ich auch mit dem Selbstverständnis anders an den Weg gehen, aber hey. Heute bin ich auch 49 Jahre alt und äh, <lacht> habe ein anderes Leben. Ist auch, noch ja. ist auch noch
1: jung, ist auch noch jung. Du hast noch ein paar Jahre vor dir. Ja, ja, du hast auch noch ein paar Jahre vor dir. Jetzt hast du aber von deiner Ausbildung, beziehungsweise vom Praktikum mit 14 Jahren bis zum Erhalt des dritten Sterns 2005 klassisch frankophil gekocht. Warum a, japanisch und zweitens gab es auch, um den Alleinstellungsmerkmal, den du ja immer angestrebt hast, zu bekommen, gab es eine Alternative zu japanischen Küche?
0: Nein, ich habe da mein Heil gefunden. Es ist so, dass ich, wie ich es gerade eben schon gesagt habe, ich habe funktioniert wie ein Uhrwerk. ja. Also ich glaube, ich war der beste Handwerker in unserer Branche. Ja. Also das war auch das, wieso ich relativ schnell bei Harald Wohlfahrt stellvertretender Küchenchef wurde. Also mit 23, ja. Der hat natürlich das... Die, Ak ich, die Akribie und, und das Handwerk erkannt und auch das Talent natürlich gesehen und äh, hat mich dann auch gefördert. Und, und ich habe da hier nahtlos weitergemacht. Ich habe bei Harald Wohlfahrt, ich weiß es ganz genau, am 26. März aufgehört, dann habe hier am 2. April meinen ersten Service gehabt und ich habe gefühlt dasselbe Niveau in der Küche angestrebt. Ja. Also wir haben alles dafür gegeben, ich habe alles dafür gegeben, dasselbe Handwerk an den Tag zu legen. Und äh, für mich war das normal und, und für mich war das, äh, ja... Äh, Damals die Erfüllung, bis ich zum ersten Mal in Japan war, da habe ich gesehen, dass es Menschen gibt, die ganz einfach noch härter arbeiten wie ich, ein ganz anderes Verständnis für diese Arbeit haben, wenn du dann Shiro, dem großen Sushi-Meister, gegenüber sitzt, der dann mit gefühlten, ja. damals 85, dann zum sagt, ja, ich lerne immer noch jeden Tag und mein Sohn mit äh, 65, der darf das noch nicht machen. Der, da ist noch, der Fisch Ja, ja, der ist noch nicht so weit. Dann lachst du im ersten Moment und dann gehst du ins Hotel und sagst, was hat der alte Mann dir eigentlich jetzt gesagt? Und dann verstehst du das und dann versuchst du eine Reflexion herzustellen, äh, auch eine Selbstreflexion herzustellen. Dann sagst hey, ich habe immer gedacht, ich bin gut. Und da gibt es einfach, es gibt noch welche, die sind besser und die arbeiten noch härter und sind vielleicht noch akribischere Handwerker. Und äh, die Küchenkunst und auch die Küchentradition ist vielleicht noch tiefgehender. Und ich habe da in der japanischen Küche und in, in den japanischen Restaurants und Meistern, die ich da besucht habe, wohlgemerkt immer nur als Gast oder als, als Tourist, ja, äh, ich habe da nie gearbeitet, habe ich dann im Prinzip jemals gefunden etwas gefunden, was wie eine Seelenverwandtschaft ist. Das habe ich auch bei der Laudatio, die auf mich gehalten wurde in der japanischen Botschaft letztes Jahr, hat man mich auch gefragt, also der japanische Botschafter und hat gesagt, wie sind Sie Warum? auf die japanische Küche gekommen oder was hat Sie dazu bewogen so ein Produktfetischist zu sein? Und genau das ist, ich habe in der japanischen Küche etwas gesehen, was für mich das Heilmittel war. Das hat mich es hat mir meinen Seelenfrieden gegeben. Ich habe immer gedacht, ich muss nach höherem streben. Und die deutsche Küche, beziehungsweise die französische Küche, hat mir einfach nicht mehr mehr gegeben. Und dann, als ich zum ersten Mal in Japan war, habe ich begriffen, dass es einfach mehr gibt. Und habe da in diesen Handwerkern, in den Produkten, in den Märkten, aber auch in der Produktvielfalt im Prinzip meine Ruhe und meinen Frieden gefunden. Hm.
1: Aber würdest du das sagen, unabhängig jetzt von der... Also, dass du ein begnadeter Handwerker warst, auch schon in jungen Jahren... Ähm hake ich ab, dass du als Suchchef von äh, Harald Wohlfahrt in der Schwarzwaldstube wie ein Uhrwerk funktioniert hast und ich sage jetzt mal, ähm, ihm, ihm heißt Harald Wohlfahrt den Rücken äh, freigehalten hast im Sinne von die Brigade im Schach halten, zu kontrollieren, dass bestellt wird, zu kontrollieren, dass das Miseamklaas gemacht wird. Also das heißt, die, die Arbeiten eines Assistenten, nennen wir es mal so. Aber würdest du denn sagen, dass obwohl du ein begnadeter Koch warst und obwohl du die höchste Auszeichnung bekommen hast, die ein Koch bekommen kann, du trotzdem Defizite hattest, als du warst ja dann nicht nur Koch, sondern du warst dann ja auch Geschäftsführer. Würdest du dann sagen, dass man in solchen jungen Jahren trotzdem Defizite hat in Zahlen, Buchhaltung, ja,
0: äh, Menschenführung? Ja, natürlich. Ähm ja, natürlich. Ich meine, die ersten Jahre hier, bis zum Erreichen meiner Ziele, bin ich hier wie ein heißes Messer durch die pomadige Butter gegangen. Da wurde keine Rücksicht auf nichts genommen, auch nicht auf Menschen, auf niemanden, nichts. Ich war, war auch, äh, jetzt rückblickend betrachtet, extrem cholerisch veranlagt. Gibt's heute, äh, aber tut das dir das heute im Nachhinein? Ja, absolut. Ja, ich meine, aber das sind Entwicklungen, das sind Stadien in einem Leben, die sind so. Äh, man kann das natürlich nur erklären mit dem Druck, in dem man sich ausgesetzt fühlt. ja. Der Druck, der von außen kommt, der Erwartungshaltung, der, der Druck auch vom Unternehmen, ja, wenn man denen versprochen hat, Leistung zu bringen oder Reputation zu bringen. Und dann ist man in einem Hamsterrad oder beziehungsweise in einer Spirale, die sich ganz schnell ganz hoch dreht. Und wenn du als junger Mensch natürlich Druck hast und du hast keinen Ausgleich, und ich hatte keinen Ausgleich außer meine Familie, aber wenn ich nach Hause gekommen bin, saßen da zwei kleine Kinder, die nachts auch geweint haben. Ja. Wenn ich an das erste Jahr denke mit meiner jüngsten Tochter, die hat keine Nacht durchgeschlafen, weil die, weil die oftmals kränklich war. Ja? Und dann bist du übernächtigt, du hast den Druck, du musst extrem viel powern. Das potenziert ja, ja. aggressiv. Und, und, und äh, heute würde ich natürlich sagen, heute, wenn ich mich so verhalten würde, heute, äh, würde ich alleine hier in diesem Betrieb stehen. Da hätte ich keine 19 Mitarbeiter. Es würde niemand in der neuen Generation an Mitarbeiter, die wir haben, die heute inzwischen auch meine Kinder sein können. Ja. Also ich ja. habe meine Tochter, meine älteste Tochter, ist so alt wie manch einen Koch, den ich in, in der, in der in Brigade habe. Die würden das alle nicht mehr mitmachen. Die würden sofort einen Schutz ausziehen und gehen. Was jetzt, was jetzt nicht heißt, dass man alle nur mit schon anfassen muss. Aber was heißt, dass ich früher halt ganz anders drauf war? Wie gesagt, ich habe auf nichts und niemanden Rücksicht genommen.
1: Aber würdest du vielleicht sagen, dass man eventuell im 21. Jahrhundert auch bei diesen gastronomischen Führern flächendeckend über alle auch ein bisschen auf diese Geräusche hören sollte, dass man sagt, man sollte vielleicht jungen Menschen nicht die höchste Auszeichnung geben, weil er ist vielleicht in einem Feld sehr, sehr gut. Ja, Man versteckt sich ja immer nur darum, wir bewerten nur die Küche. Ja, Aber ist es nicht so, dass ein Restaurant natürlich mehrere Säulen hat und du, da werden wir nachher vielleicht noch mal kurz äh, auf das Thema kommen, du bist zwar angestellt hier im Unternehmen, aber du führst es ja, als ob es dein eigenes Unternehmen wäre, mit allen Befugnissen, logischerweise auch mit allen Konsequenzen, das muss man auch ja, immer klar. sagen, aber würdest du dann sagen, dass man sich vielleicht dass das vielleicht in der heutigen Zeit zu schnell geht, dass Leute zwar eine hohe Auszeichnung haben, aber man vergisst, wie viel da hinten eigentlich die Treppe runterfällt?
0: Ja klar, ist in der Tat so, ja aber das ist, das ist die mediale Politik heute. Es ist halt in der Tat so, lieber Miguel, jedes Jahr müssen neue Sensationen geboren werden. Und, und ich meine, ich will jetzt, man stellt sich natürlich schon die Frage, bei allem, was läuft, oftmals werden inzwischen Konzepte beurteilt oder werden Leistungen beurteilt. Also das kann man heute fast nicht mehr differenzieren. differenzieren. Ja. Und äh, man sieht, also ich will jetzt niemanden kritisieren, das steht mir auch gar nicht zu, aber man... Betrachtet es natürlich als, als, als Außenstehender. Außenstehender, der sehr viel Erfahrung hat. Ich meine, ich bin jetzt 34 Jahre in dieser Branche. Ja? Und, und äh, dann sieht man natürlich schon vieles auch mit Argus-Augen, wenn man wachsam unterwegs ist. Ja? Und, und das sagt mal, okay, wird jetzt Leistung oder Konzept beurteilt und äh, muss es jetzt wieder eine neue Sensation sein? Äh, Jetzt werden wieder ein neuer Ko Koch zum Superstar geboren, den es zwei Jahre später aber vielleicht gar nicht mehr gibt. Ja. Bestes Beispiel, wir haben letztes Jahr jemanden zum Entdeckung des Jahres äh, in Heidelberg äh, ausgezeichnet. Der ist jetzt schon wieder gar kein Küchenchef mehr, ja, nach wenigen Monaten. Und das sind genau diese Punkte, die du gerade eben genannt hast. Der Schneller, werden, höher, weiter. Ja, das ist das Ja, das ist natürlich äh, so eine Spirale, die heute mit der Summe der Dinge natürlich äh, in dieser medialen Politik passieren. Und dann wird aber auch keine Rücksicht mehr genommen.
1: Würdest du sagen, dass wenn alle in einen Topf geschmissen werden... Traditionsbetriebe wie du, oder man kann ja einige nennen, Herr Wissler glaube ich dieses Jahr 20-jähriges Jubiläum, Sven Elberfeld ist glaube ich schon seit 15, 20 Jahren dabei, du bist jetzt seit 22 Jahren hier, Klaus Erfurt macht das schon seit sehr, sehr langer Zeit, würdest du sagen, dass in dieser Art und Weise der besternten Küche, nennen wir sie mal so unter dem Oberbegriff, wenn alle in einen Topf geschmissen wird, dass das eigentlich ein Nachteil ist? wenn wir in vielerlei Hinsicht Leute auszeichnen, die dann nach kürzester Zeit wieder weg ist, weil die Leute dann sagen, na ja, dann hake ich das mal ab. Dann gehe ich lieber zum Italiener um die Ecke. In die Sterneküche will ich dann halt nicht mehr. Also das bedeutet, vergessen wir, dass eigentlich Traditionsbetriebe nicht den gleichen Stellenwert haben wie andere. Nur dadurch, dass wir ja nur eine Auszeichnung haben,
0: dass also, dann alle
1: in einen Topf geschmissen werden. Also sagen
0: wir, wenn ich es betriebswirtschaftlich betrachte, haben wir alles richtig gemacht. Wir haben seit fünf Jahren, Seit fünf Jahren kontinuierlich jeden Abend äh, bis auf eine Handvoll äh, Abende im Jahr sind, alle, sind alle Tische belegt. Und das kommt einem schon entgegen, dass man dann ein gestandenes Gästepotenzial hat, dass man viele Stammgäste hat und dass man natürlich eine gute Reputation hat, nicht nur national, sondern wir dürfen wirklich sagen international. Ja. Und das kommt dann dann schon zugegen. Aber, was ich auch sagen muss, oftmals wird in der heutigen Zeit, das hat jetzt mit dem Erstgenannten gar nichts zu tun, finde ich die Lebensleistung zu wenig gewürdigt. In unserer Branche und darüber hinaus. Es gibt einfach Leute, die kämpfen das ganze Leben lang auf allerhöchstem Niveau und haben dann manche Jahre eben nicht die Reputation wie ein Jungstar, der halt einfach kommt und ein hippes Restaurant am richtigen, hippen Platz, vielleicht in der Metropole, Metropole zur richtigen Zeit aufmacht und der ist schon der mediale Superstar, und muss ich einfach sagen, hallo, wo bleibt der Respekt vor den Lebensleistungen? Du hast jetzt einige genannt, fast zehn Stück an der Zahl, ja äh, wo ich dann sagen muss, hey, vergisst man die? Äh, es ist jetzt nicht so, dass man da jedes Jahr eine Lobhudelei braucht und auch keine Selbstbeweihräucherung. Das Weihrauchfass muss jedes Jahr geschwungen werden, aber oftmals ist es so, dass man dann Phasen hat, vier, fünf, sechs Jahre, wo man halt, wo nicht übereingeschrieben wird, wo man sagt, hey, man ist kein Deutsch schlechter geworden, wir machen ein phänomenalen Job, wir haben ein volles Restaurant, wir halten unsere Bewertungen aber man ist irgendwie trotzdem in Vergessenheit geraten, medial gesehen, ich sage jetzt nur medial gesehen mhm. weil halt einfach alles andere auf einmal interessanter geworden ist und ich meine da gibt es auch ein, zwei, drei Magazine in unserer Branche, ich will jetzt keine Namen nennen wo da ja, wo ihr einfach sagen muss, das ist einfach eine Sauerei.
1: Würdest du sagen, dass das im Ausland anders ist?
0: Das kann ich nicht beurteilen. Mhm. Aber, es
1: ist, aber würdest du sagen, dass es auffällig ist, dass in Frankreich zum Beispiel Leute wie die Kass jahrzehntelang hochgehalten werden? Bocchus, Gott hab ihn selig, ist leider verstorben. Joel Robochon, Gott hab ihn selig, ist leider verstorben. Das sind ja immer, natürlich kommen da Leute hoch und da werden Leute natürlich... In Spanien ist es unmöglich, Küche ohne Ferran Adria und die Rockerbrüder zu nennen. Und zwar nicht seit zwei Jahren, nicht seit fünf Jahren, gefühlt seit 20 Jahren. <lacht> Ist es das, was uns hier so ein bisschen in Deutschland fehlt? Das muss von mir aus auch kein Drei-Sterne-Koch sein, vielleicht. Ja. Das, können, das können auch andere Leute sein, aber ist es das vielleicht ein bisschen das Problem, dass wenn wir von deutscher bekannten köchen reden, dass wir von Tim Melzer und Steffen Hensner was sensationelle Typen sind, das ist überhaupt keine Frage. Mhm. Das, und, und, die, und die haben unfassbar viel für den Berufszweig auch gemacht. Wir vergessen das immer, ja. Also gerade der Beruf des Kochs.
0: Haben viel gemacht und wiederum auch nicht. Ja, okay. Ich okay. also, okay. meine, die haben die haben die Sache gepusht. Also ich ich mag, ich mag, gepusht, ich, ich mag beide, sein. die haben viel gepusht. Auf der anderen Seite haben sie natürlich ein Bild von unserer Branche abgegeben oder von unserem Berufsstand abgegeben, dass viele Leute vielleicht Interesse geweckt wurde beruflich, aber dann die Menschen relativ schnell, also die Berufseinsteiger relativ schnell merken mussten, hey, man kann ja nicht in einem Jahr Fernsehkoch sein. Ja? Ja also der wurde Fernsehen auch viel ist. fälschlich dargestellt. Und ich muss auch noch <lacht> eins hinzu sagen, inzwischen... Ich, ich will jetzt die Jungs gar nicht kritisieren, wie sie alle heißen, aber ich, ich nenne jetzt mal natürlich vielleicht den Tim, obwohl ich befreundet und per Du mit ihm bin, ja. Aber muss man immer nur Fäkalsprache und über den äh, herziehen und jenes? Also, ich meine, auch wenn viel Klamauk und alles mit bayerischem Fernsehen, ja, wenn das vielleicht persönlich gar nicht so meint, aber da fehlt mir oftmals der Respekt. Ja, Einfach, aber das ist das, das, das Besatzte
1: natürlich. Das natürlich das Respekt bei der fehlt Reske. mir, ja. ja. Respekt,
0: ja. ja das kann
1: sein. Kommen wir vielleicht nochmal zurück zum Thema Kreativität und über deine Prozesse. Wie kreierst du neue Gerichte? Ist das bei dir, hast du eine Idee im Kopf, die dann umgesetzt wird? Ist das, ist das etwas, was dir leicht von der Feder geht?
0: Also sag mal so, es hat Jahre gegeben, da hat man gesprüht vor Kreativität, ja, oder oder vor von neue Ideen, ja, wenn man viele Dinge umsetzen wollten. Das hat aber auch natürlich damit zusammengehangen, dass man vielleicht noch nicht so so 100% seinen eigenen Stil gefunden hatte, ja. Inzwischen ist es so, dass ich sage, man kreiert zwischen 15 und 20 richtig richtig gute Gerichte im Jahr, ja, von dem man dann lebt diese 15 bis 20 Gerichte sind zwei Saisons, was nicht heißt, dass sich unser Menü nur zweimal Nein. im Jahr verändert, ja, aber, wir mal so, du greifst dann natürlich auch innerhalb der Menüfolge auf den ein oder anderen Klassiker zurück und sagst, hey, das haben wir schon lange nicht mehr gemacht oder das ist letztes Jahr gut angekommen oder jetzt zur Spargelzeit, wenn es grünen Spargel gibt, da rufen die Leute hier bei mir an und sagen, haben Sie, haben Sie den Robert-Blanc-Spargel schon und machen Sie denn wieder mit dem Miso-Hollandaise? Ich kann den gar nicht, nicht machen, ja also in der grünen Spargelzeit, erwarten die Gäste das dann auch. Und die kommen extra hierher, weil sie wissen, wir sind das einzige deutsche Restaurant, was den dicken Robert-Blanc-Spargel hat, der im Übrigen zugeteilt wird. Ja. Zwischen sieben und zehn Kilo pro Woche kriege ich da. Ja. Mehr gibt es in Deutschland gar nicht von den dicken Stangen. Ja. Ja. Und ja. da kommen extra Gäste hierher, also es das, das ist wirklich wahr, wir haben Ehepaar aus Hamburg, die rufen jedes Jahr im März an und fragen, haben sie das schon? Und es sind die Anfang April da? Ja. Und, äh,
1: Aber würdest du vielleicht sagen, dass in der umso länger du in einem Betrieb bist, umso du bekannter du bist, umso mehr Stammgäste du dir auch aufbaust, umso weniger kreativ und umso weniger darfst du wechseln, weil Leute natürlich auch aufgrund der Gerichte deiner Vergangenheit kommen?
0: Darf wechseln ist, ist der falsche Ausdruck. Du hast deinen Küchenstil. Ja? Und äh, die Leute kommen mit einer gewissen Erwartungshaltung ja, und die muss befriedigt werden. Und in diesem mit je bewegst du dich dann. Also inzwischen gibt es natürlich auch wieder eine Krustentierbisk zu unseren Krustentieren, die wir jahrelang außen vor gelassen haben. Ich habe irgendwann mal gemerkt, also erstens mal isse ich das selber gerne, aber zweitens mal merke ich natürlich auch, als ich das vor drei Jahren wieder zum allerersten Mal habe wir mit eine richtige Hummerbisk angesetzt, und ganz jeder, das traditionell. Das gesagt, ja. Wie toll, und, das ist. ja und auf einmal haben die Gäste, das war die meistgelobte Soße der letzten 20 Jahre. Mhm. Endlich macht man wieder einen Hummerbisk und so weiter und so weiter. Und dann, du musst auch ein sensibles Gespür dafür haben, was möchten unsere Gäste. Äh, das hängt natürlich ein Stück weit, die Kreativität. Da stimme ich dir zu, zu 100 Prozent. Ja? Aber, ich meine, jetzt sind wir doch mal ganz ehrlich, Hand aufs Herz. Die Produktvielfalt ist enorm. Wir kaufen global ein, nicht regional. Wir, kaufen, wir wollen die besten Produkte der Welt haben. Wenn ich aus Malaga das Go bekomme... Erbau, Bau die nächsten 14 Tagen es die schönsten Waldertbeeren. Dann kaufe ich 14 Tagen die schönsten Waldadbern, die es hier in Zentraleuropa zu kaufen gibt. Dann haben wir ein Dessert: Waldadbern, Sauerrahmfer, Bla-Bla-Bla, Ziegenjoghurt, diese drei Komponenten. Ja. Und das ist deswegen kommen gestern und äh, das haben wir irgendwann mal kreiert. Ich denke auch, dass ist ein sehr schönes Gericht ist und ein kreatives Gericht ist. Und deswegen kommen dann Gäste hierher. Und in diesen 14 Tagen, wo es die schönsten Waldebeeren gibt, da kaufe ich diese und dann mache ich dieses Gericht. Genauso mit dem genannten Robert-Blanc-Spargel. Es gibt sechs Wochen im Jahr, gibt es den grünen Spargel, es gibt Spargel aus der Provence, es gibt Pertuis, ja, aber es gibt halt nur, nur einen Robert-Blanc. Ein Blanc, ja. ja. Und diese dicken, wie gesagt, die werden zugeteilt. Und ich weiß, wir sind die Einzigen in Deutschland, die, die, die haben. <lacht> Wenn wir selber mit Robert-Blanc, mit dem alten Robert-Blanc telefonieren, Schon im Februar fangen wir an zu telefonieren, Monsieur Blanc, bitte, bitte, und geben Sie uns wieder 10 Kilo in der Woche. Und dann sagt er sagt, ah, dieses Jahr nur 7 Kilo, und dann bitte 10 Kilo. So, dann haben wir diese 10 Kilo, und dann muss ich halt ein Gericht draus machen. Und äh, diese, diese Vielfalt an Produkten, wenn du den Respekt vor den Jahreszeiten hast, das bringt dir schon so viel Abwechslung, dass du sagen kannst, wenn du diese 15 bis 20 neuen Gerichte pro Jahr plus dieser Respekt vor der Natur und von den Produkten, die der die, die Natur schenkt, ja, sprich vor der Jahreszeit. Wenn du das alles immer in die Menüfolge mit einfließen lässt, hast du immer ein tolles Repertoire. Ich meine, wenn bei uns ein Gast kommt, das große Menü bestellt, bekommt er roundabout 20 Teller, inklusive den ja. Snacks und ja. Aperitivgeschichten. Ja. Und da kann man sagen, das ist ein gutes Repertoire an modernen Sachen, das ein oder andere avantgardistische, aber dann gibt es halt auch mal Klassiker. einen Spargel mit Miso-Hollandaise. Und weil das Bären mit Sauerampfer ist.
1: Ja, das ist schon richtig. Aber nochmal zurück auf die Frage, was Gericht angeht. Fällt dir das schwer oder fällt dir das einfach?
0: Ne, das fällt mir eigentlich einfach. Also es ist so, ist immer das Produkt. Ich kaufe ein Produkt ein oder beziehungsweise es wird mir ein Produkt angeboten. Wenn jetzt zum Beispiel heißt, Menschenskinder, den nächsten paar Wochen haben wir tolles Miyazaki-Beef. Ich liebe Miyazaki, ist für mich Benchmark, ja, nicht Kurve, sondern ich mag Miyazaki, weil es einfach ein bisschen bissfester ist und ein schönes Muskelfleisch auch hat, einen schönen Geschmack, dann sage ich, okay, reservieren Sie mir diese vier Rücken, die nach Deutschland oder nach Europa kommen. Dann weiß ich, ich habe vier ganze japanische Rinderrücken. Das heißt, ich komme vier Wochen im Menü damit aus. Damit aus. Und dann muss ich ein Gericht aufgrund dieses Einkaufs kreieren. Du hast heute Mittag die neue Version gegessen, ja, ja mit Palmherz, ja. mit schwarzer Bodensoße. Ja. Da mache ich mir dann natürlich Gedanken und die Gedankenspiele laufen bei mir eigentlich immer so ab. Ich weiß, dass ich das Produkt habe, das passiert ja im Betrieb, ich telefoniere mit meinen Suppliers. Dann gehe ich abends nach Hause und dann ist es immer so, das kostet mich zwei Nächte den Schlaf, wenn ich ein, zwei, drei neue Gerichte kreieren möchte aufgrund des Einkaufes. Dann gehe ich am nächsten Morgen in die Küche, nachdem ich eine schlaflose Nacht hatte, gehe zu meinem Ordemedier, gehe zu meinem Grabmaschee und überall ver sage ich, hey, pass mal auf, um 16 Uhr hätte ich gerne von dir das, das, das. diese Vinaigrette, zum nächsten gehe ich, ich hätte gerne dieses Püree, zum nächsten sage ich, hey, pass mal auf, ich brauche da noch die und die Marinade und die und die Soße. Die wissen gar nicht, wozu sie es ist, machen. Um 16 Uhr kommen dann fünf oder sechs Köche und ich stehe mit dem Teller da und baue es dann zusammen. Das ist dann die Geburt des neuen Gerichtes. Aber und hast du das
1: fertige Gericht schon im Kopf, oder ist das ein ja, Prozess? Ja, ja,
0: das ist fertig im Kopf. Du hast es fertig? Ja, ich habe es fertig im Kopf. Und dann wird es zum ersten Mal angerichtet, nachdem die Mitarbeiter mir die einzelnen Bestandteile gebracht haben. Und dann fängt der Schliff an. Und dieser Schliff kann dann nochmal zwei bis dauern. vier Wochen dauern. dauern. Also du hast in den seltenen Fällen hast du ein Go, wo du sagst, hey, Super, genauso machen, was du bist nie damit zufrieden, sondern das sind dann immer Sachen, da musst du was weglassen, ja, die ja. Soße muss ein bisschen Säure machen, da fehlt ein bisschen Süße, also die Balance muss dann auf einmal her. Und das kann möglich sein, dann lass, lass die Sommelierer probieren, dann lass die Restaurantleitung probieren, probierst selber auch nochmal. Es ist was anderes, ob du es in der Küche probierst oder am an einem Tisch, ja, ob du am Tisch sitzen kannst in aller Ruhe und ein Gericht essen kannst, dann fängt wie gesagt der Prozess an, das dann zu feilen.
1: Aber hast du nicht nur das Gericht im Kopf, sondern hast du auch den Geschmack im Kopf? Eigentlich schon, ja. Also das ja. bedeutet, wenn ich das übersetze, du kannst Geschmack denken.
0: Ja, definitiv. Zumindest deinen. Ja, definitiv. Und es ist auch das, wenn mich viele Leute fragen, also in jedem zweiten journalistischen Gespräch heißt es ja, wie wird man drei Sterne Koch oder äh, wie bezeichnen Sie Talent oder weiß ich was. Talentische in Handwerk. Handwerk kannst du erlernen. Aber genau diese Prozesse, wie jetzt zum Beispiel Geschmack zu denken, das ist das, was denke ich mir, die ganz guten von den normalen oder von den guten unterscheidet. Also
1: das ist Champions
0: League. Das, um, sagst, das um sagst du so. Aber ich meine, ich habe das zum allerersten Mal gesehen, bemerkt, bei Harald Wohlfahrt. Ich meine, der Harald Wohlfahrt war ja zu meiner Zeit schon nicht mehr so, dass er jeden Tag in der Küche stand und von morgens bis abends gearbeitet hat. Mhm. Sondern er kam rein, du hast ihm einen Probeteller hingestellt und dann hat er dir sofort gesagt, wie er, was er darüber denkt und wo man dran Feile, balancieren Feile muss. muss ja. 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 Und das war die große Kunst von Harald Wohlfahrt, dass er aus jedem Mitarbeiter das Bestmöglichste herausgeholt hat und jeden Mitarbeiter so platzieren konnte, dass es für die Mannschaft und für ihn nachher perfekt war. Perfekt war. Das war der, der Kochkünstler Harald Wohlfahrt, ja. Und äh, das ist mir da zum allerersten Mal bewusst geworden, dass Talent im Kochen auch damit zu tun hat, dass du ganz einfach anders denkst, wie der Normale.
1: Und das hast du schon in jungen Jahren, also hat sich da die Spreu vom Weizen auch getrennt? Das hast du in der Schwarzwaldstube auch gesehen. Ich meine, du warst ja mit einigen, in einigen, du, ja, du warst ja fünf Jahre da, äh, da ist ja einiges durchgelaufen damals durch diese Küche. Würdest du sagen, dass diejenigen, die heute auch an der Spitze stehen, die damals in der Schwarzwaldstube waren, genau das, das, was du jetzt gerade auch erzählst, inne hatten? Und die unterscheiden sich von den anderen genau in diesem kleinen Detail?
0: Manch einer ja, aber viele mit vielen habe ich ja gar nicht zusammengearbeitet. Also ich habe nie zum Beispiel mit Thomas Bühner gearbeitet. Ich habe nicht mit Kevin Fehling, der kam nach mir, ja. gearbeitet. Aber ich kann mir denken, dass es so läuft. Und mit denen, mit denen ich zusammengearbeitet habe, wie zum Beispiel mit Klaus Erfurt, ja, kann ich das bestätigen? Bei denen ist es ja, gut. definitiv.
1: Ja. Das ist hochinteressant, wirklich hochinteressant. Ich hatte in der Anmoderation gesagt, dass ich kaum jemanden kenne, der so ein unfassbares Qualitätsdenken bzw. so ein Qualitätsfanatiker ist wie du. Woher kommt dieses kompromisslose Bewusstsein?
0: Ja, wie gesagt, mir wurden dann die Augen geöffnet in Japan. Bis dahin habe ich auch Kompromisse gemacht, ja. Bis, also Kompromisse auf allerhöchstem Niveau, ja. Darüber brauchen wir nicht drüber reden. Ne? Also ich sage Beispiel Langustine, über die ja, haben wir ja schon ein, ein paar Mal gesprochen. Ich muss
1: es so dazu sagen, es ist einer meiner Lieblingsprodukte ja. und das ist ein Produkt, wo sich natürlich die Spreu vom Weizen trennt, ja. äh, nicht nur in der Qualität, sondern, und das muss man den Leuten immer und immer wieder sagen, ähm, unglücklicherweise auch im Preis. Ja? Ja. Das, ist, äh, das ist ein Produkt, und das höre ich ja auch immer in verschiedenen Küchen und auch in verschiedenen Ländern. Ich habe jetzt das große Glück, natürlich auch sehr, sehr viel rum ähm, zu kommen Und da ähm, haben wir auch schon oft drüber gesprochen. Da kannst du 70, 80 Euro das Kilo bezahlen. Da kannst du aber auch mal 120, 130 Euro das Kilo bezahlen. Und wir dürfen nicht vergessen, wir reden jetzt von vier bis sechs Tieren. Wenn man das jetzt runterrechnet... Äh, reden wir davon, dass ein Tier 25, 28 ja. Euro netto kostet, da ist noch keine Soße, noch keine Beilage, kein Mitarbeiter ist bezahlt, du hast noch keinen Strom, du hast noch gar nichts gemacht. Man muss den Leuten dann auch immer so ein bisschen begreiflich machen, warum die Produkte letztendlich dann auch oder die Teller oder die Gerichte so teuer sind, wie sie sind. Aber würdest du sagen, dass Japan dann nochmal dir so einen Kick gegeben hat, dass du dann sagtest, das habe ich in meinem Leben noch nie gesehen, das möchte ich genauso haben?
0: Ja, absolut. Absolut, wie gesagt, Japan hat mir damals die Augen geöffnet, wie gesagt, das ist eine Seelenverwandtschaft, die eh schon da war, mhm. aber ich habe auf den japanischen Märkten, bei den japanischen Köchen, aber auch in der Geschmackstiefe, ich meine, heute sagt man ja, redet man ja viel von Umami und etc., ja. Der äh,
1: fünfte
0: Sinn. Der fünfte Sinn, ja, aber das habe ich damals begriffen, als ich da war. Und ich habe da die Seelenverwandtschaft für mich gefunden und habe gesehen, hey, das erfüllt das Streben, was mir die französische Küche nicht mehr geben kann. Mhm. Ja.
1: Jetzt gebe ich mal ein Beispiel. Wenn man im Urlaub ist und du hältst deinen dicken Zeh in den Sand und trinkst eine Flasche Wein, die schmeckt dir, weil der Sonnenuntergang so schön ja, ja. war. Und Dann nimmst du den Wein mit nach Hause und schmeckt dann schmeckt dir immer. der nicht mehr so gut. Jetzt ist halt das, was du sagst, ja was völlig anderes. Aber du zeichnest ja jetzt ein Bild, wo du in einem Land bist, wo die Qualität und die Kultur dieser Produkte ja extrem hoch sind. Du lebst aber weder in Tokio, noch in Kobe, noch in Osaka. Du lebst in Perl. Ja. Wie ist denn dieser Prozess abgelaufen, dass diese Produkte oder beziehungsweise die Produktpalette, die du halt auch haben willst und da bist du ja wirklich kompromisslos. Ich könnte mir ja vorstellen, ich sage jetzt mal vorsichtig, ich mag und ich schätze dich sehr, das, das weißt du ja auch, aber ich möchte nicht unbedingt ein Produzent sein. <lacht> weil ja, ich glaub, ich, also, also wie ist dieser Prozess denn gekommen, dass diese Produkte, die du da in Japan, was ja. ich auch nachvollziehen kann, weil sie die Kultur haben, aber du bist in Perl.
0: Ja, ja nee, ich meine, das ist ja über viele Reisen entstanden. Also ähm, ich war jedes Jahr ab 2003 eigentlich re regelmäßig immer, immer, immer in Asien, mindestens einmal, Manchmal zwei- bis dreimal im Jahr. jeden Urlaub bin ich nach Asien gereicht. Also jetzt nicht nur nach Japan, sondern nach Bangkok, nach Hongkong, nach Singapur, weiß ich was. Aber die, äh, die asiatische Wälder drüben ist natürlich dann doch relativ klein. Und man kann natürlich zum Beispiel in Hongkong ähnlich gute Produkte einkaufen, wie, wie sie zum Beispiel im Tokioer Fischmarkt vorherrschen. Ja. Also sie bekommen auch zweimal pro Tag geliefert. lebenden Fisch ja. nach Hongkong geliefert. Und dann kannst du das natürlich auch in Hongkong begreifen, was, was das heißt, ja. Und äh, dann hat mir natürlich geholfen, äh, das musste ich allerdings auch erst erlernen, dass man offen sein muss zu den Menschen, offen sein muss zu den Kollegen, offen sein muss zu den kleinen Kollegen, also äh, zu, zu helfenden Händen, die in den Küchen stehen und so weiter, weil die dir irgendwann mal helfen können. Und dann hat man sich über Jahre hinweg, habe ich mir versucht, ein Netzwerk zu, aufzubauen, ja, an vielen Kollegen, die weltweit überall sitzen, auch in Amerika teilweise, die, die mir dann zum Beispiel zum allerersten Mal Palmherz aus Hawaii besorgt haben. Das ist eigentlich das teuerste Gemüse der Welt. Das ist noch teurer wie der grüne Spargel von Robert Blanc. Ein Palmherz aus Hawaii die kostet äh, aktuell 85 Euro das Kilo. Aber das hat es ja früher in Deutschland nicht gegeben. Dann musstest du irgendeinen Kollegen haben, der gesagt hat: Hey, pack das, das, pack das mal in den UPS und schick, schick mir ne? das. Und so hat es alles angefangen. Und dann im Zuge der Globalisierung, Jahr für Jahr, ging dann einfach immer mehr, hat man natürlich dann seine hiesigen Supplier hier in Deutschland sensibilisieren und hat gesagt, du pass mal auf, ich kann dir sagen, in Hongkong auf dem Markt XY gibt es das und das zu kaufen, versuch mal das einzukaufen für mich. Und inzwischen ist es so, dass wir... Fische aus ja von Tokio auf Fischmarkt bekommen, dass wir Palmerze aus Hawaii bekommen, dass wir Abalone weiß ich woher bekommen, dass wir frische Muscheln aus Hokkaido bekommen, weil ich natürlich durch meine Reisen teilweise ein Netzwerk geschaffen habe, was ich dann meinen Suppliern hier in Deutschland teilweise zur Verfügung gestellt habe oder sie drauf angesetzt habe, wo es genau das Sachen gibt. Also kleine Geschichte, es ist keine 14 Tage her, hat mich hat mich Juan Amador was gefragt, wo ich etwas her habe. Da habe ich gesagt, das habe ich aus Singapur. Da sagt er sagte zu mir, ja, wie soll ich jetzt da drankommen? Da habe ich gesagt, du, pass mal auf, ich habe einen in Singapur sitzen, da mit meinem Freund, der hat hier mal gearbeitet für mich, Engtong angerufen in Singapur, ich habe gesagt, du, wo gibt es das? Und dann hat er mir den Laden gesagt, die Straße Ach, und den Ansprechpartner. den Ansprechpartner. Das habe ich dann dem Huan Amador übermittelt. Ja, so läuft es heutzutage. Also dann hast du einen Ansprechpartner, hast den Laden, wie er heißt, du hast das Produkt, was du möchtest, du rufst da drüben an oder schickst eine E-Mail, und die wiederum, wenn sie daran Interesse haben wenn du gut mit ihnen umgehst und wenn du fair mit ihnen bist, packen sie es in ein Paket und schicken das es per UPS. Und somit kriegst du natürlich dann die besten Produkte auch nach Perl in eine 900-Zählen-Gemeinde.
1: Jetzt hört sich ja die Geschichte, die du erzählt hast, extremst romantisch an, von, der, von den Anfängen bis zu dem, wo du jetzt bist. Wir dürfen nur nicht eins vergessen, du hast diese Metamorphose durchlebt, nachdem du schon die Höchstauszeichnung hattest. Wie oft bist du denn in deinem tagtäglichen Leben verzweifelt, weil du die Produkte, die du haben wolltest, nicht sofort bekommen hast?
0: Ja, der verzweifle ich teilweise heute noch. <lacht> das, das, also das ist auch etwas, was mich extremst unglücklich macht, ist wirklich mit schlechten Produkten zu arbeiten. Also das, nicht nur, dass bei mir die Laune kippt, sondern das macht mich einfach unglücklich. Also wenn ich manchmal Dinge sehe oder ich mich, mich auf einen Händler verlassen habe, der mir gesagt hat, ja, das kommt in Top-Qualität und filettiere dann den Fisch, will ich wirklich jeden Fisch selbst filettiere hier im Restaurant, ähm, da kommen mir fast die Tränen. Also das, macht, das sind Dinge, die mich extrem unglücklich machen. Aber das, was,
1: aber das, was du erklärst, ist ja jetzt eine, eine Phase, wo du 15 Jahre nach dem Erhalt des dritten Sterns bekommst. Was ich noch mal rauskristallisieren möchte, du bekommst die Höchstauszeichnung mit einer klassisch-französischen Küche. Planst dann die Umwandlung mit leicht japanischen Ansätzen. Hast du jemals das Gefühl gehabt, es könnte sein, dass ich nicht mehr in die Liga der ganz Großen aufgenommen werde, weil dieses Jahr vielleicht der Motor etwas gestottert hat oder vielleicht haben wir, oder war das, ich sag jetzt mal, ein lineares nee. Abarbeiten?
0: Nee, also ich habe nie, hab nie das Gefühl gehabt, dass wir schwächer geworden sind. Ich habe nur einmal, das kann ich sagen, das war 2000, ich glaube 2010, wurde ich von einem anonymen Anrufer verunsichert. Das ist also wirklich eine Geschichte, die sich zugetragen hat. Wir haben ja 2010 umgestellt, damals als erstes Restaurant in Deutschland auf Carte Blanche. Ich ja. habe mich da inspirieren lassen vom La Estrance. Das ja. habe ich aber auch gesagt. Ich ja. habe gesagt, ich bin nicht der Erfinder. des. Das ist ein drei restaurant ja. Paris, Damals drei äh, Sterne. Paris. Reistein. Der hat eine, eine Karte, wo du hingehst und wird gegessen, was auf den Tisch kommt, sage ich ja. jetzt mal. Wir haben eine Stufe weitergemacht. Wir haben gesagt, okay, wir haben ein bestimmtes Repertoire, was wir nicht zu Papier bringen und wir fragen den Gast, was er nicht isst ja, und bauen da für jeden individuell ein Überraschungsmenü. Das ist uns jahrelang gut gelungen. Das hat uns auch in ganz neue Sphären gebracht, auch was, was, die, äh, was die Akzeptanz bei den Gästen anbelangt äh, hat. Äh, aber... Ich meine, wir haben dann die Card Blanche irgendwann mal sein lassen, aber was ich, was ich eigentlich erzählen wollte, ist, ist es so, dass äh, irgendwann. Nein, 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 es gab keine Kritik. Nein, nein, wir haben das eigentlich sein lassen. Wegen den Lebensmittelverordnungen, wegen Allergenen und so weiter. Weil, du, weil 2015 die weil sie, EU...
1: Weil du sie deklarieren musst. Ja,
0: weil die EU-Verordnung kam. Der hat gesagt, wir müssen alles aufschreiben. Okay. Ich habe irgendwann mal die Gewerbeaufsicht hier stehen gehabt. und gesagt, was haben Sie eine carte blanche? Was ist das? Eine weiße eine Speisekarte? Äh, wo, wo stehen Ihre Allergien? <lacht> Allergie. Die stehen ja.
1: mit weiß auf weiß im ja, Grund.
0: Ja. Und dann, das haben die nicht akzeptiert. Und deswegen haben wir wieder angefangen, eine okay. Speisekarte zu schreiben. Nee, aber in dem Jahr 2010 hat, hat mich ein Anruf erreicht, an einem Freitagnachmittag, äh, der sich ausgegeben hat äh, als ein michelin Mann, der mir gesagt hat, also dass sie jetzt eine Konferenz abgehalten hat. Also er hat sich wirklich gesagt, ja, guten Tag, hier ist michelin aus Karlsruhe. Wir wollten Sie nur in Kenntnis setzen. Wir haben äh, unsere Konferenz gehabt und wir sehen es so, dass wir aufgrund ihrer konzeptionellen Veränderungen zur Carte Blanche ihnen die drei Sterne nicht mehr aufrechterhalten können. Also wir müssen sie abwerten. Und es hat mich so sehr verunsichert, ich konnte das ganze Wochenende natürlich nicht schlafen. ja, Dass ich dann am Montagmorgen in der Tat beim Michelin angerufen, angerufen habe, beim, beim, beim Chefredakteur. Und habe dann, hab dann halt dann auch nicht klein beigegeben. Und der wusste also nichts von dem Anruf. Also es war ein Fake. Da hat sich jemand Spaß erlaubt mit mir. Und es war das einzige Mal in den 15 Jahren, wo ich also wirklich ein schlafloses Wochenende hatte, wo ich gesagt habe, okay, da ist jetzt irgendwas passiert, auf was man keinen Einfluss mehr hat. Also das hat nichts mit dem Kochhandwerk zu tun oder mit meiner Leistung, sondern da ging es an, angeblich um die konzeptionelle Veränderung, ja, damals. Und das hat mich verunsichert, das waren drei Tage, aber ansonsten muss ich sagen, ist es ja so, dass ich als einer der wenigen in unserem Metier, das sage ich jetzt deswegen auch mit Stolz, äh, ich bin jetzt seit über 22 Jahren hier Chef und es hat noch keinen Tag gegeben, wo ich nicht am eigenen Pass stand. Also ich habe noch nie gefehlt, sei das heißt es bei meiner Geburt meiner Kinder, sei es zur der Beerdigung bei der Oma. Oder bei, ich bin abends immer am Pass. Jeder Teller wird durch meine Augen freigegeben beziehungsweise wandert durch meine Hände. Jeder Fisch wird von mir portioniert, jedes Stück Fleisch. Ich kann nicht alles selber machen, aber ich bin jeden Tag da und die maßgeblichen Dinge in meiner Küche schmecke ich alles selber ab oder lasse ihn mir geben, ich gebe sie frei, ich bin bei jedem Kochvorgang mit dabei, ich stehe jeden Abend am Pass, das kann, kann ich lückenlos beweisen und äh, daher habe ich die, ich sage jetzt mal nicht Selbstsicherheit, aber schon die irgendwo Ruhe. die Ruhe, wo ich sage, okay, ich weiß, was, was, das Leistungsvermögen dieser Küche ist. Ich kenne auch die Schwächen unseres Betriebes. So ist es nicht. Ich sage nicht, dass wir hier ein perfekter Betrieb sind. Aber ich weiß auch, dass das, was auf dem Teller liegt, sicherlich ein ganz hohes Niveau hat. Äh, man kann das gut oder man kann es weniger gut finden. Aber ich sage jetzt mal, ich sage jetzt mal, die Leute, die darüber urteilen müssen, müssen einfach erkennen, dass es ein perfektes Handwerk ist, dass es mit einer großen geschmacklichen Tiefe ist. Und das ist die allerbesten Produkte die es in Deutschland gibt, da auf, auf dem Teller liegen. Und ich glaube, der führt dann einfach keinen Weg dran vorbei, ohne da arrogant zu sein.
1: Nee, nee. Aber du hast vorhin, äh, ich glaube, das ging über die schwarzwald Herr Wohlfahrt, und äh, nochmal mit jeglichem Respekt, das ist ein ganz, ganz großer Mann, aber du hast es damals gesagt, dass er seine Brigade ähm, zu einem Teil geführt hat. Ähm, da bringt jemand was, was er oder ich formuliere es mal ein bisschen anders. Er hat junge Menschen angespornt, eigene Ideen und eigene Kreationen hinzubringen. Die wurden ihm präsentiert. Und so stellt man sich ja eigentlich quasi, oder der Zuhörer, das ist ja auch immer so ein, ich werde ja auch sehr, sehr häufig darauf angesprochen, wie ist denn, in meinem Fall ist es natürlich oft Herr Wissler und Herr Wohlfahrt weil das natürlich die zwei Betriebe sind, die ich am längsten besucht habe. Und dann haben die, glaube ich, ein Bild eines Mannes im Kopf, was mit der Realität ja gar nicht so stimmt. Also du hast jetzt auch schon zwei oder dreimal fallen lassen, was du alles machst. Ich glaube, das ist den Leuten gar nicht so bewusst, dass du Fische für die filetierst. Vielleicht, lass uns mal in kurzen Schritten an einem normalen Arbeitsalltag von Christian Bau teilhaben. Wie sieht der aus?
0: Ja, ich meine, okay, der, wir, wir sind in ein Restaurant. Wir haben inzwischen nur noch vier Tage geöffnet, also... Donnerstag bis Sonntag, am Wochenende eigentlich durchgängig, Mittag bis Abends, ja. Und ich meine, das ist jeden Tag derselbe Ablauf. Du kommst morgens rein, äh, erstmal Lieferantengespräche. Also ich verwende sicherlich jeden Tag zwischen, wenn es gut läuft, 60, wenn es mittelprächtig läuft, 90, wenn es richtig schlecht läuft, 120 Minuten nur am Telefon, um mit meinen Lieferanten zu sprechen. Um genau dieses Qualitätsniveau jeden Tag zu sichern, äh, im Vorfeld über das Telefon lasse ich mir jeden Fisch für das Gewicht und so weiter schon bei ihm, wenn er kommissioniert wird in, in der Fischhalle, lasse ich mir alles nennen. Ich lasse mir jeden, wenn ich, wenn ich Hummer im Menü habe und wir brauchen am Wochenende 45 Hummer, wird jeder Hummer abgewogen. Ich möchte, dass jeder Hummer 100, 550 Gramm wiegt. <lacht> Natürlich werden die Fischhändler verrückt. Aber das ist halt, wenn man mit Christian Bau zusammenarbeitet. Komischerweise ist es aber dann aber du, so. Aber
1: dass du einen am Rand hast, hast du auch schon öfter gehört. Ja, ja, das habe ich auch. Ja, natürlich. Inzwischen
0: sagen wir das die Fischhändler schon. Ja. Aber. Sonst
1: kann ich es tun, wenn du Ja, ja. Also, stell, stell, stellvertretend ja, für vor,
0: dich. Vor 15 Jahren hätte ich über diese Aussage nicht lachen können. Aber inzwischen kann ich ja selber drüber lachen, ja. Aber ich meine, es ist natürlich schizophren, ja. Auf der einen Seite fühlen die sich natürlich kasteit durch meine absoluten Vorgaben, ich möchte das nicht, will das nicht, ich will jeder Hummer abgewogen haben. Die Langustinen, da hat man jetzt 80, 80 lebende Langustinen aussuchen müssen aus einer Herrscher an Langustinen, die er geliefert bekommen hat. Ich habe nur gesagt, die und die Gewichtung und so weiter, such mir so aus. Kompromisslos. Natürlich zeigen die mir den Vogel, aber sie machen es dann trotzdem, weil sie viel, viel Geld dafür bekommen. Und
1: gut dafür. Und, und es ist eine Reputation für
0: die. Natürlich, sagen, ich liefer zum Bau. Und inzwischen. Kriegen halt alles andere. solche große Ohren, ja. wenn natürlich einer sagt, ich bin der Haus- und Hoflieferant von Christian Bau, äh, dann ist das für den Fischhändler ganz einfach eine, ja, ja. ein Qualitätsmerkmal. Ja. Ja.
1: Also ich will jetzt nicht wieder mit dem Beispiel des Bundesverdienstkreuzes kommen, aber genauso, wie das Bundesverdienstkreuz dir gewisse Türen geöffnet hat, öffnest du Lieferantentüren, ja. wo sie vorher nicht nur äh, Einschloss hatten, sondern das war mit drei und drei Schlössern äh, untergeschlossen. Also das kann ich dann schon verstehen. Aber Jetzt ist es natürlich nur, nicht nur so, dass du dich darüber am Telefon mit den Leuten, sondern irgendwann mal kommt die Ware ja auch und dann ja, ja. gibst du diese Ware deinen Mitarbeitern Nein, nee, oder was also, passiert? Also
0: wie gesagt, wir fangen morgens an, am, 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 manchmal, am, also so wie heute, heute Morgen um 8 Uhr, ja, weil heute Mittag schon geöffnet war, wenn wir nur Abendservice haben, Donnerstag und Freitag, fangen wir zwischen 10 und 11 an. Wie gesagt, da verbringe ich erstmal eine Stunde, anderthalb am Telefon, dann sind in der Tat die ganzen Wareneingänge und die Wareneingänge, die musst du kontrollieren. Also am Donnerstag, am ersten Tag der Woche für uns, da kommen ja bis zu 25 Lieferanten. Verschiedene. Der eine bringt Gemüse, der andere ja. bringt Obst, da bringt einer Trüffel, da kommt UPS, da kommt der erste Fischlieferant, da kommt der zweite Fischlieferant, da kommt der Wildlieferant, da kommt Albers oder Otto Gourmet, ja, ja. Die, die bringen Japan-Beef, ja, mhm. und so weiter. Das musst du ja alles kontrollieren. Und das Blöde ist dabei, dann fängt die Telefonierer wieder, Reihe wieder an, weil das fehlt. Das, das fehlt, das ist nicht, dass ich nicht die Kalibrierung, die du bestellt hast. Und, 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 und. und. Also bringe ich bring die zweite Zeit am Telefon. Ja, und dann ist es ein Wettlauf gegen die Zeit. Es ist einfach dann so, dass ich, wie gerade eben schon erwähnt, jeden Fisch in meiner Küche und 85 Prozent unserer Küche macht ja Fisch und Meeresfrüchte aus wandern man, man durch meine Hände. Also ich lasse mir den vorbereiten, die Fische werden ausgenommen von Mitarbeiter von mir, werden geschubbt, Köpfe abgeschnitten und so weiter und dann filetiere ich jeden jeden einzelnen Fisch selbst.
1: Aber mir das, warum du das tust?
0: Wieso? Weil ich weil ich da auch ein Rad ab habe. weil ich mir vormache. Aber
1: traust du nicht oder kannst ja, du nicht abgeben doch oder, doch, oder? Ja, doch
0: der Rest der Küche läuft ja auch, ja. Da lasse ich mir natürlich dann geschmackliche Proben geben oder 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 fertige aber das muss ich Ja, eh nicht. Ja, also
1: ich, ich formuliere es mal ein bisschen anders. Du setzt dir ja selber Handschellen auf, indem du das tust, was du tust und wie du es tust. Das bedeutet.
0: Ja. Fluch und Segen gleichzeitig. Weißt du, auf der einen Seite ist es für mich eine Qualitätssicherung. Und ich muss niemandem erklären, wieso, weshalb, warum das so ist. Und die Zuschnitte, und gerade beim Fisch, rohem Fisch zu schneiden, klar, klar. Ist, ist, ist was ganz anderes, ja. Es ich hat nichts damit zu tun, dass ich meinen Mitarbeitern nichts beibringen möchte. Und ganz Im Gegenteil. Also ich glaube, wenn hier jemand anderthalb oder zwei Jahre in meiner Küche gestanden ist, da hält es in jeder Küche dieser Welt aus. Also, weiß ich, weil ich, ich habe schon genügend <lacht> Durchlauf aber, aber, die letzten 22 Jahre hier gehabt.
1: Weil du so lieber Kerl bist oder weil die mit den guten nee, weil die so einfach arbeitet.
0: inzwischen Nee, weil, weil die einfach extrem viel lernen, ja weil die extrem an Der liebe Kerl bin ich inzwischen, ja. Mhm. Vorher war ich ihn nicht, ja. Aber, äh, ja, Aber man nee. muss den
1: Zuhörern schon sagen, nicht, dass wir dich jetzt in ein falsches Licht geraten. Also das ist ganz, ganz wichtig, so wie du es halt gerade sagst. Jeder Fisch, der nicht perfekt filetiert wird, kostet letztendlich noch mehr Geld. ja klar ja? Weil wir reden da wirklich von Preisen, ich habe es vorhin schon gesagt. Jedes Produkt, was in irgendeiner Art und Weise durch... Irgendeine Menschenhand hier durchläuft und nicht so verarbeitet wird, wie es verarbeitet werden muss, kostet dich am Ende des Monats Geld. Das, das ist, vielleicht ist das wahrscheinlich das, was dich am meisten
0: ja, das war nicht, nicht mal so sehr der Antrieb am Anfang, am Anfang meiner Küchenchefszeit hier, sondern es ging einfach darum, es muss schnell gehen und es muss perfekt sein. Und ich meine jetzt gerade Fischfiletieren, Fleisch auslösen und so weiter. Das können halt die allerwenigsten Köche Man muss sich das ja vorstellen, die Küchenbrigade besteht ja, jetzt so wie meine, aus neun Leuten. Ja, Das sind nicht alle gleich gut, sondern da gibt es auch Hilfsarbeiter. Da gibt es Jungköche mit 22, die haben gerade eine Station nach der Ausbildung. Ja, die können ja nicht perfekten Fisch filetieren. Äh, wo das Stück Fisch 400 Euro kostet. ja, mhm. Und die können auch nicht schneiden, äh, so wie es, ja, Japaner schneidet. Und jetzt sind wir wieder beim springenden Punkt, wieso, sagt Giro, inzwischen ist er über 90. Ja, ja. Mein 65-jähriger äh, Sohn. Darf ja, es, darf ja, ich sag's nochmal, es ja. ist sicherlich irgendwo abartig. Im, Im wahrsten Sinne des Wortes abartig. Aber ich mache mir das vor, es geht besser, schneller, natürlich auch. Geld optimierter, ja. Mhm. Oder betriebswirtschaftlich optimierter, wenn ich manche Dinge selber mache. Aber, jetzt muss man dazu sagen, ich lasse mir vieles vorbereiten. Also es ist jetzt so, dass ich jetzt vom Warenannahme, vom Fischschuppen, Fischwaschen und so weiter alles selber mache. Ich lasse mir zum Beispiel die Kräten ziehen, lasse ich mir auch, ja. Mhm. Aber viele Tieren da, wo ich am allermeisten kaputt machen kann, auch in der Fischstruktur kaputt machen kann. also ja. Sprich, ich kann ein Fischfilet brechen. Ja, ja. Gerade weiche, fette Fische brechen ja häufig. Also ja. wenn sie falsch behandelt oder falsch liegen, äh, brechen die Fischfilets. Und dann haben sie einfach nicht mehr die Textur, wie sie haben sollen, mhm. wenn es optimal ist. Vor
1: allem, wenn du sie roh isst.
0: Ja, und das Schluss. sind halt einfach Dinge, wo ich halt, äh, dann möchte ich keine Kompromisse eingehen. Natürlich werde ich auch von meinen Geldgebern und beziehungsweise von den, meinen Chefs gefragt, was machen Sie eigentlich mal, wenn Sie krank sind, Herr Bau, oder wenn Sie mal ins Krankenhaus kommen oder weiß ich was. Klar, dieser Betrieb steht und fällt mit mir. Das sage ich ganz ehrlich. Also, der ganze Betrieb wurde jetzt über 22 Jahren so aufgebaut, dass es eigentlich eine Selbstverständlichkeit ist, dass ich da bin an schon schnell läuft nichts auch draußen im Service also die machen alle einen fantastischen Job ich weiß, aber was meinst, ja. jeden Tag die haben ich jede Rechnung kommt ja zu mir ich ich segne so viele Dinge ab dann die Tischpläne weil ich halt derjenige bin, der von Anfang an alle Gäste kennt. Ich meine, ich mache dieses Restaurant jetzt über, über zwei Jahrzehnte und es gibt Gäste von der ersten Stunde an. Meine ja. jetzige Restaurantleiterin, die Frau Bleininger, die jetzt seit einem halben Jahr da ist, die kennt ja viele Gäste Klar. noch nicht. Ja. Ja. Aber es sind viele Dinge, da muss ich halt tagtäglich gefragt werden. Nicht, weil ich es möchte, sondern weil dieser Betrieb einfach so funktioniert. Das ist ein, ein kleiner Betrieb mit 20 Mitarbeitern, und die omnipräsente Person bin natürlich ich. Klar,
1: aber würdest du dir, aber würdest du sagen, dass dein, die nächste Umwandlung von dir, von Christian Bau, nicht küchentechnischer Natur sein wird, sondern äh, wie kann ich mehr Verantwortung äh, geben, damit ich vielleicht noch ein bisschen mehr Luft bekomme, um ja. trotzdem mich um Dinge des Unternehmens zu kümmern? Aber das sind vielleicht repräsentative Aufgaben. Wie, ja. Du hast es vorhin mit der Politik gesagt, die Politik hat dir ein bisschen Fragen gestellt. Die Fragen könnten ja bestimmt auch intensiviert werden in, in ja, der meine, Zukunft und das setzt aber voraus, dass du hier entbehrlich bist. Ja. Nicht für drei Monate, aber wir reden jetzt von Prozessen, wo ich dann sage, könntest du dir vorstellen, bereitest du dich darauf vor, diese Handschein etwas zu lösen?
0: Also das habe ich schon mir mehrfach als äh, neue Jahresmotto auferlegt. Ja. Seit 20 Jahren ja, ja. oder wie lange schon? <lacht> ja, seit mindestens 10 Jahren. Ja, nee, du wirst aber dann immer wieder eingeholt vom Tagesablauf. Ja. Und du wirst auch eingeholt von dem, dass die heutige Generation an Mitarbeiter einfach nicht mehr so tickt Qualität. und nicht mehr die Qualität hat, wie sie vor vielen Jahren hat. Was nicht heißen soll, dass die Mitarbeiter faul sind oder schlecht sind oder weiß ich was. Aber die haben ein eigenes Selbstverständnis. Das ist nicht mehr so wie damals, als ich der Jungkoch war. Dass es heute anders sein muss wie damals, also sprich angefangen von den Arbeitszeiten, von persönlichen Umgang, auch von Lob und Tadel und allem drum und dran, steht außer jeder Frage und dass wir heute auch vernünftige und faire Löhne bezahlen müssen und die Leute am Erfolg teilhaben lassen müssen, das steht auch ohne, außer jeder Frage, aber was halt erkennbar ist, dass die jungen Menschen nicht mehr das Selbstverständnis für ein Leistungsvermögen haben, wie wir es haben, wie du und ich, ja, und das holt einen dann ganz einfach Nein. ein, wenn du selbst, du stellst einen jungen Mann ein und sagst, Mensch, der hat schon zweimal drei Sterne, habe ich letztes Jahr gehabt, da wird dreimal drei Sterne schon vorher gekocht. Da habe ich ihn eingestellt, wollten eigentlich aufbauen, langfristig als Souschef, ja, und habe dann nach vier Wochen schon gemerkt, das wird, das, 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 das wird nichts, ja, weil der einfach, der war, er hat in drei, drei Sterne Läden gekocht, ja, komischerweise, äh, ich habe dann mit allen drei Chefs erst, leider Gottes im Nachhinein gesprochen, alle drei haben, nicht gerade die besten Worte für ihn übrig gehabt, aber das weißt du vorher nicht. Ja? Das weißt du vorher nicht. Du siehst nur die Referenzen, du siehst vielleicht das ein oder andere Zeugnis. Manchmal ist das ja nicht lückellos, leider Gottes, in der Bewerbung. Ja? Ja. Die eine oder andere Referenz siehst du dann, die steht dann, dann da, zu vollem und Dann denkst du, okay, komm, da hat er vielleicht bei dem ein schlechtes Jahr gehabt, aber der hat dreimal drei Sterne Erfahrung. Und dann denkst du, da kommt ein Mitarbeiter, da reibst du Wo dir die ich Hände, mich selber noch mal reibst, du, reibst du dir die <lacht> Hände und, <lacht> und sagst dann, Mensch, jetzt kannst du endlich mal das Fischfiletieren abgeben. Ja? Weil da hat er ja Postwende gekocht in dem und dem Land, ja, ja. Ja? ja? Und dann erkennst du, dass er nicht mal ein Lachs fürs Personalessen zubereiten kann. Mhm. Ja, das, ist die, das ist dann die
1: blanke blank, die, Wahrheit.
0: Die, ja. Ja, und das ist so. Ja, ja.
1: ja, das ist natürlich, ich meine, das, das sind Probleme, die uns natürlich auch zukünftig ähm, sehr, sehr stark beschäftigen werden. Weil du erklärst es natürlich jetzt aus einer kochtechnischen Sicht. Und mit jeglichem Respekt sage ich das auch immer, aber man muss sich auch immer wieder die Frage stellen, dass die Gästestruktur in der Gastronomie, in der du dich natürlich auch bewegst, mittlerweile auch die Welt bereist hat. Das sind Leute in einem, in einem guten Alter und diese Leute, 40, 50-Jährigen, die über ein gewisses monetäres Volumen verfügen, sonst könnten sie sich das ja auch nicht erlauben, haben natürlich immer zunehmend die Problematik, sich immer jüngeren Gastgebern stellen zu müssen und du hast vorhin den Begriff der Augenhöhe gesagt, der kann da gar nicht zustande kommen, weil wenn du natürlich 22 Jahre alt bist, hast vielleicht den Begriff ja. des Sommeliers oder Restaurantleiter. Wie willst du denn mit dem sitzenden Gast kommunizieren, der seit 25 Jahren diese Art und Weise der ja. Gastronomie in irgendeiner Art und Was Weise mein,
0: Ich habe ja gerade eben gesagt, ich bin die omnipräsente Person hier. Was meinst du, wie viele Gäste, wie viele Gäste sich am Telefon schon mit mir verbinden lassen? Jetzt ja. es hat nichts damit zu, Ich habe eine persönliche Assistentin. ja, Die ist eigentlich nur für mich und natürlich für die Gäste des Restaurants da. Ja, Die regelt mein ganzes Leben. Die, die bucht, abarbeitet die, die, die es. Die bucht mir Flüge, die hat ja. Kreditkartengewalt von mir, alles drum und dran. Aber Natürlich, genau das, was du jetzt sagst. Jetzt ruft ein 50-Jähriger an, der ganz einfach mal sagen möchte: Er möchte ein Steinbutt im Salzteig essen. Jetzt ist, der, ist, die, ist das Mädler mit, mit 23 Jahren schon überfordert. Und dann sagt sie: Oh, hören Sie zu, bei uns gibt es kein à genau, der, genau. Sagen Sie mal dem Herrn Bau, der Herr Huber ist am Telefon, der kriegt das immer. Er sagt sie: ja, Herr Huber, hören Sie, das sagt mir jeder Zweite, wir kriegen immer alles. Ja? Also die will mich ja nur schützen davor, ja? weil natürlich solche Anrufe häufig kommen, richten Sie mal Herr Bau aus. Aber es ist dann in der Tat so, es ist in der Tat so, da gibt es natürlich spezielle Gäste, die möchten natürlich nicht am Samstagabend kommen und acht Gänge essen. Die kommen aber... Alle vier Wochen einmal und essen vielleicht beim vierten Besuch dann mal wieder nur zwei Gerichte, mhm. eine schöne Vorspeise oder eine Dose Kaviar ja, ja. und eben ein Steinbutt im Salz. Ja. Und dann möchten die Gäste die mich wissen lassen: sagen sie mir, Herr Bauer, er soll, mal, Stein, er soll mal wieder den Steinbutt machen. Mhm. Habe ich diese Woche ja. in der Tat gehabt. Ja. Er soll mir mal wieder diesen Steinbutt machen. So, und dann ist das Mädchen überfordert und dann kommen die zu mir in die Küche und sagt Chef ich hatte gerade einen Herr XY an einem Apparat der hat gesagt sie sollen mal wieder den Steinbutt von früher, sagen das war der Kampere, Herr Huber Kampere. war der Herr Huber der ja, ja. möchte einen Steinbutt im Salz und ja. eine Austernasche dazu und dann sagt sie ja genau das hat er gesagt sag ich, ja das kriegt er immer alle vier Wochen also alle Problem ist kein Problem machen wir weil der trinkt nämlich dann auch eine teure Flasche Weißwein ja, der kommt zehnmal im Jahr und ja, ja, und das kannst du als Chef einer also nur abdecken, wenn du dich halt selber darum kümmerst. Und wenn du dich dann nicht mehr darum kümmerst, hat dein Betrieb keinen Erfolg mehr. Und das ist auch mal, jetzt drehen wir mal das Rad mal ein paar Minuten zurück. Du hast gerade vorhin über Traditionsbetriebe gesprochen. Das ist ja vielleicht auch das Erfolgsgeheimnis dieser Betriebe, Klar. die jetzt schon zwei Jahrzehnte und länger, Traubeton war ja noch viel länger und Barreis, am Markt sind. Genau, weil sie halt diese Gästewünsche auch immer wieder erfüllen. Und weil sie sich ein Stammklientel an Gäste aufgebaut haben, ja. wo sie sagen können: Hey, auch in meinen schlechten Zeiten kommen die immer wieder zu ja. mir. Ja.
1: Und da, daher muss ich denen auch besondere Wünsche, und das sind ja keine abartigen Wünsche, Nein, also das ist wir sind ja, Dienstleister. Das sind Dienstleister, und das vergessen wir manchmal, wir sind Dienstleister und Gastgeber, aber ich bleibe nochmal ja. dabei, wie gesagt, dadurch, dass wir das Alter natürlich der, ich sag jetzt mal, führenden Positionen immer und immer wieder nach unten schrauben, aus was für Gründen auch immer, das ist bestimmt auch im monetären Bereich, weil dann natürlich dann die Gehaltsstruktur auch eine, eine andere ist, du kannst nicht sechs, sieben Spitzenpositionen in einem Restaurant gleichmäßig abdecken, ist es natürlich wirklich so, dass da die Kommunikationslage ein bisschen schwieriger ist. Was mich Mal interessieren würde, das, was du sagst und das, was du jetzt in den letzten 20 Jahren erreicht hast, würdest du sagen, dass du auch ein gewisse, einen gewissen Schutz hattest, weil du, sagen wir mal, fernab von jeglichem Rampenlicht an der Großstadt gearbeitet hast? Also was ich damit sagen will ist halt, war es einfacher in Perl den Weg zu begehen, den du jetzt begangen bist? Wäre es auch in München, in Berlin, in Köln, ich sag jetzt mal in Stuttgart möglich gewesen?
0: Also sagen wir es so, Miguel, mit dem Selbstverständnis, das, was wir jetzt heute haben. Ich meine, heute wir, müssen wir uns mal nichts beklagen. In der Außendarstellung, wenn ich jetzt in Asien unterwegs bin, kennt man uns. Jetzt, ich, sage, ich nehme jetzt mit mal eine blöde Liste. Entschuldigung, wenn ich jetzt nee. sage blöde Liste. Von den zigtausenden. Vor vier Wochen kam das ORD-Ranking aus. Bestes, bestes deutsches Restaurant. Also in, about ja. dining, ja. Bestes deutsches Restaurant in dieser Liste zum ersten Mal in den Top Ten, ja. Also in der Außenwahrnehmung haben wir jetzt in 22 Jahren etwas geschaffen, wo wir wirklich vor 20 Jahren davon geträumt haben. Ja. Und sind wir ganz ehrlich, das hätten wir in einer Metropole wie München oder Berlin oder Hamburg, wenn ich jetzt mal die großen Millionenstädte in Deutschland nennen darf, deutlich schneller und einfacher erreicht. Ich meine, hier in einer 900-Seelen-Gemeinde auf sich aufmerksam zu machen, von Null auf, war schon sehr schwer ist immer noch sehr schwer. Wir haben jetzt nicht die riesen Marketing-Maschinerie. Ja? Wir haben auch keine Agenturen für uns beschäftigt, die uns irgendwelche Journalisten aus dem Ausland einlädt und hier Pressereisen machen oder weiß ich was. Sondern das, was wir machen, machen wir durch unser tägliches Handwerk, weil wir uns darauf aufmerksam machen und durch Gästereputation. Hm. Also äh, das ist schon ein mühsames Geschäft. War es immer und ist es auch nach wie vor. Und ich glaube schon, dass da eine Großstadt doch mehr Augenmerk auf eingerichtet hätte. Jetzt muss ich aber auch dazu sagen, ich führe hier ein glückliches Leben. Wenn ich jetzt in meine Privatwohnung gehe, habe ich eine wunderschöne Terrasse, wo ich hier die ganze Moselregion sehe und die Mosel da unten durchfließen sehe. Ich weiß, dass meine Kinder hier groß geworden sind, fernab von jeglichem Großstadtrubel, dass sie eine lebende Kuh, genauso wie mir noch ein Huhn gesehen haben und weiß ich was, hört sich jetzt lustig an, aber es sind unbedarf aufgewachsene Mädchen gewesen, ja. ja. Ja, heute sind sie junge Damen mit 22 und 19, ja. Und ich bin ganz glücklich, dass das so war. Also diese Abgeschiedenheit ist Fluch und Segen gleichzeitig. Ich meine, es hätte mir sicherlich schneller mehr Erfolg bringen können. Jetzt nicht bei Guy Michelin, aber vielleicht im Gästezuspruch und auch in internationalen Rankings und so weiter. Mehr Aufmerksamkeit natürlich geschenkt. Aber äh
1: Ich frage nur deswegen, weil du vorhin ja auch diese, diese, diese Geschichte aufgetan hast. Großstädte haben natürlich auch immer den Nachteil, dass wenn junge Leute noch nicht standhaft sind, werden sie leicht in ein Fahrwasser äh, gedrängt, wo Stammgäste natürlich dann auch noch entscheiden, was letztendlich dann zu tun und was zu lassen ist. Das musstest du hier nicht. Die Leute kommen hier hin und du bist kompromisslos, weil man ja. dir auch die Zeit und die Möglichkeiten gegeben hat, kompromisslos zu sein. Ich bezweifle, dass diese Kompromisslosigkeit heute in Großstädten in, in, in Mag dieser Zeit ja. Also ich meine, du hast vorhin gesagt, dass sowohl Journalisten, die ich manchmal, jetzt nehmen wir die Journalisten weg, was glaubst du, wenn einer vier oder fünf Mal im Jahr zu dir kommt, der diktiert dir dann irgendetwas und dann fängst du an, Du kannst nicht jedem dann den Wunsch erfüllen. Jetzt hast du einen Samstagabend, wo an eins Huber, an zwei Meier, an drei Müller, an vier Calero, an fünf, was weiß ich, irgendwo sitzt. Das geht dann halt gar nicht mehr, weil dann hat das mit der Art und Weise des Kochens, wie du sie halt gemacht hat. Ich will darüber hinaus. Erkennst du das, dass zum Beispiel heute die jüngere Generation genau deswegen diese Probleme hat, weil es immer schneller weiter viele Leute, die sind nicht standhaft genug, sie sind nicht kompromissbereit genug, weil sie das nicht sein können. Und es reden nachher noch viel zu viele Leute rein und genau. Deswegen der Grund ist, warum Sie so schnell die Betriebe wechseln?
0: Mag vielleicht sein, ja, mag vielleicht sein. Aber äh, wie gesagt, eine, eine Großstadt bringt Fluch und Segen gleichzeitig. Ja. Also, wir haben das große Glück, dass hierher in diese 900-Zählen-Gemeinde Menschen kommen, nur des Genusses wegen, in eine Großstadt, Gehen Sie ja nicht nur des Genusses nee, wegen. Also, die, ich, rede jetzt, ich rede jetzt von, von Gästen, ja, ja, ja. Oder auch von Leuten, die da leben, ja. Das sind Getriebene, ja. Und, und, diesem äh, zum Getriebensein gehört natürlich dann auch irgendwo Genuss dazu. Aber, ich kann mir sicher sein, dass die Leute, die hierher kommen, und wir haben ja 54 internationale Klientel im Restaurant, dass sie ausschließlich nur wegen diesem Restaurant hierher kommen. Da hast du schon recht. Das hat, hat natürlich sehr viele positive Aspekte für mein, für mein Arbeiten ja. und für mein, für mein Tun. Ich muss jetzt auch heute jetzt nicht mehr erklären, wieso haben wir keine aller Karte mehr, sondern wieso haben wir nur Menü mit Auswahl und so weiter. Die Leute kommen deswegen und es ist auch gut so, dass sie kommen. In Großstädten tickt da vielleicht die Uhr ein bisschen anders. gleich, wenn ich jetzt mit Jan Hartwig rede, der hat auch kein Problem. Nein, das Also stimmt. Äh, ich glaube, ab einem gewissen Qualitätsniveau
1: erübrigt ja, sich das.
0: Ja, Oder hast du
1: mehr Freiheit? Ja, hast du, hast, tut, du, tut sich das Freiheit. schon irgendwo
0: nivellieren. Ja, ja
1: das stimmt ja. schon, das stimmt schon. Reden wir mal über was anderes. Hast du Vorbilder, die dich inspirieren? Müssen nicht Kochtrefffahrt also, sein. Also
0: vor, Vorbilder jetzt in, in, in dem Sinn nicht. Also es gibt viele Leute, wo ich sage, okay, ähm, an denen schaue ich auf, menschlich genauso wie fachlich, ja. Äh, gar keine Frage. Ich meine, natürlich sind die irgendwo alle in unserer Branche, irgendwo, ja. Ähm, aber äh, dass ich jetzt sage, ich habe ein Vorbilder und will so sein wie der. Wie gesagt, wenn wir jetzt Eckhard Witzigmann nennen, der hat mich vor. Also, als ich 19 Jahre alt war, gecatcht. ja. Und ich meine, ich war zum Beispiel dankbar, als er zu meinem 20-jährigen Jubiläum hierher kam und mit mir einen Abend gekocht hat. Das war ein großer ein großer ein Traum und Wunsch von mir, einmal mit Eckhard Witzigmann am Herd zu stehen ein Menü zu kochen. Das haben wir geschafft und Deswegen sage ich jetzt aber nicht, dass ich halt ein Vorbild von mir ist. Ich meine, ich schaue an Menschen auf, wie jetzt an la Dukas, weil er was geschafft hat, genauso wie Joel Robuchon, ein Imperium weltweit äh, umspannend mit vielen Sternen. Da schaut man natürlich unternehmerisch hin und sagt, Mensch, sowas äh, großen Respekt, da schaut man auf. Und mein auch Dukas hat ja einen ganz eigenen Küchenstil irgendwann mal geprägt gehabt. Ja, und man sagt, okay, vor diesen Leuten hat man großen Respekt wenn ich jetzt in der jüngeren Zeit nehmen kann, ich meine, ich schaue auch an Menschen auf, wie zum Beispiel Sergio Herrmann, ja, äh, den ich im Übrigen gerade letzte Woche erst getroffen habe, wo ich einfach sage, das war für mich in der Blüte seiner Zeit der beste Koch der Welt, ja. Ich schaue aber auch auf Cesar Ramirez vom äh, Chefstable Brooklyn Fair, weil er genauso kompromisslos in der Qualitätsbesessenheit der Produkte ist, wie, wie ich es bin, ja. Und, äh, ja, das sage ich, okay, das sind einfach tolle Typen, ja jeder auf seine Art und Weise. Ja. Ob ich sie alle mag, lassen wir mal auf einem ganz anderen Blatt Papier stehen, da hat auch jeder seine Ecken und Kanten, Klar. wie ich im Übrigen wow. auch. ja Wir ja. sind alle nicht makelfrei, ja. aber ähm, jetzt ein Vorbild an sich, das habe ich nicht. Und schon gar nicht kochtechnisch, wo ich sage, dem will ich jetzt nacheifern. Also mhm. ich, ich möchte das machen, was, mhm. was wir jetzt eigentlich auch Jetzt tun. hast du
1: natürlich einen sehr, sehr stressigen, intensiven, körperlich und psychischen, sehr, sehr intensiven Beruf. Wie schaltest du ab, um dir, wenn du wieder in die Küche kommst, das, wie, wie, wie lädst du deinen Akku auf?
0: Ja, also ich meine, viele gehen hin und, und, und machen Marathon und äh, rennen und, und Fahrrad fahren und weiß ich was. Mache ich alles nicht, sag's ganz ehrlich. Bei, bei mir ist natürlich so, dass dieser Betrieb hier, hört sich zwar unglaublich an, aber einfach oftmals sieben Tage die Woche einen abverlangt. Ja. Mhm. Auch an den Tagen, jetzt können wir ja für, denken, das Restaurant ist jetzt inzwischen drei Tage geschlossen. Der ähm, hat viel Freizeit. Der hat viel Freizeit. Nee, ich habe weniger Freizeit denn je, sage ich ganz ehrlich, weil jedes Vorstellungsgespräch, jeder ja. Lieferantentermin, jedes Produktscouting und so weiter, macht man ja selbst und das bindet einem ja einem vollkommen und komplett mit ein dazu kommen, dass ich ja auch für das Unternehmen das eine oder andere Beratend noch, also für das Unternehmen, ja, wo für ich arbeite. Herr Victors, ja, das eine oder andere Beratende auch tun. Tour, ja, wo man natürlich dann auch Zeit in den wollte jetzt das Landgasthof zu Jahresende neu eröffnen, ja, ja. mit einem neuen Konzept, wo ich jetzt äh, geschrieben habe und das sind einfach Dinge, die einem immer in den Band ziehen, aber sag ich mal, abschalten, tue ich einfach zu Hause, ich sag's ganz ehrlich, tu ich zu Hause, ich habe eine wunderschöne Wohnung, mhm. eine gute Terrasse und man ist natürlich dann, wenn man darüber hinaus noch Zeit hat, ist man einfach auch Genussmensch und dann will ich eigentlich auch immer noch weg. Mhm. Also vor 14 Tagen, einfach ins Auto sitzen und einfach mal einen Tag oder zwei nach Katzand fahren, ans Meer, mhm. an, an, an die niederländisch-belgische Niederländisch. Küste und einfach mal sagen, okay, hey, zwei Tage mal weg, Kopf frei kriegen, da auch mal stundenlang, wirklich stundenlang da am Meer entlang laufen und äh, einfach... Abschalten. Abschalten. Ja. Ja. Und halt viel, viel reisen. Also wenn Urlaub ist, ist eigentlich immer so, am zweiten Tag des Urlaubs mhm. sitze ich eigentlich im Flieger.
1: Was würdest du denn sagen, wie viele... Wie viel prozentualer Anteil deiner Arbeit hat mittlerweile nichts mehr mit dem reinen Kochen zu tun?
0: Das ist schwer zu beurteilen, aber ich habe jetzt gerade gesagt, dass dieser Betrieb steht und fällt mit mir. Und alle kommen natürlich zu mir, von meiner Assistentin bis hin zur Restaurantleitung. Ja. Aber Aufklärungsgespräch? Also, ja, Daten, ja. Das sind
1: ja Dinge. Also ich formuliere es mal anders. Ich, ich ertappe mich immer dabei, dass egal mit wem ich spreche, 99 Prozent der Probleme, die sie zu bewältigen haben, haben mit dem, was sie am besten können, 0,0 zu tun. Ja, ja, natürlich. Und das ist natürlich eine, ein sehr, sehr großes Ungleichgewicht. Ja.
0: Ich, meine, ich, meine, ich bin hier mit dem Mitarbeiterstab damals angetreten, 1998, mit vier Köchen und drei Leuten im Service. Ich meine, ich wünsche mir oftmals die Zeit wieder zurück, weil wenig Leute, wenig Sorgen. Ja? Ist, <lacht> ist einfach so. Also Mitarbeiter. Inzwischen sind es an die 20 Mitarbeiter. Natürlich gerade aktuell acht verschiedene Nationen, ja vom Südtiroler über äh, Schweizer, Luxemburger, Belgier, äh, Österreicher, ja, da hast du alles dabei. Alle haben einen anderen Kopf, alle haben eine andere Mentalität, die alle unter den Hut zu bekommen. Das ist, das ist also als Koch, um es auf den Punkt zu bringen bist du ja heute nicht nur Handwerker, du bist Manager, du bist Personalleiter, du bist natürlich äh, die Person, die das medial alles verkauft und äh, journalistisch greifbar bist. Das ist ja eine omnipräsente Geschichte, ja. ja. Aber jetzt prozentual zu sagen, klar, ich sage jetzt mal, 70 Prozent sind die Arbeit in der Küche und 30 Prozent ist das, was genau. darüber hinausgeht, ja. Da
1: gibt es übrigens eine witzige Anekdote, weil, ich sage das deswegen, weil, Anfang der 2000er Jahre, ich weiß das gar nicht mehr so genau, wann das war, hatten wir immer, oder habe ich mir immer so versucht, alle drei Sterneköche, die es damals im Land gab, eine bestimmte Reise zu machen. Ich kann mich daran erinnern, wir waren ja auch zusammen äh, damals mit einer größeren Gruppe im El Bulli. Mhm. Ja? Und äh, diese Reise habe ich, <lacht> das war immer, das war für mich auch ein persönliches Highlight, weil man darf ja das nicht, verstehe, äh, nicht, nicht falsch verstehen, mit allen drei Sterneköchen eines Landes irgendwo hinzureisen, hat schon auch ein, ein persönliches Gewicht, da rede ich jetzt mal von mir selber. Und ich kann mich an eine wunderschöne Situation erinnern, dass wir ähm, zum dem gefahren sind. Und in dem Augenblick, wo wir reingekommen sind, gab es an dem Abend bei denen auch ein paar Drei-Sterne-Köche, die da ein bisschen was getestet haben. Das war äh, Suvichana äh, aus dem Akelarre und Arzak. Aber ich kann mich daran erinnern, dass ich auch mal mit einigen jüngeren Köchen äh, nicht hochbesternt mal da war. Und dann kam der Spruch. Der genau das Gegenteilige von dem ist, was du gerade mit deinem Mitarbeiter sagst. Da sagte nämlich einer, wenn ich 50 oder 55 Köche hätte, da könnte ich das auch was dir hier machen. Und dann habe ich ihm gesagt, wenn du 50 Köche hättest, du könntest die gar nicht alle beschäftigen, weil du gar so nicht weißt, du bist es gar nicht. 110 Hände. Also zu der damaligen Zeit in Melbourne waren 50, 55 Köche und die waren alle unter Hochdampf. Nee. Ja, also, ist jetzt nicht so, dass da 23 Leute äh, die Nase äh, oder den Finger in der Nase hatten oder im Ohr. Die hatten wirklich Hochdampf. Und das ist halt einfach, so wie du halt sagst, viele Menschen viele Probleme, wenig Menschen nee. weniger Probleme. Dein Körper zieren viele, viele Tätowierungen. Was haben diese Tätowierungen für eine Bedeutung für dich?
0: Ach, äh, sagen wir mal so, der eine Arm ähm, ist, ist äh, eine japanische Tätowierkunst, ist eine Geisha drauf, auf den kompletten Arm. Das sieht man ja eigentlich erst, wenn der Arm komplett freigelegt frei wäre. Man sieht ja im Prinzip nur unten äh, äh, am Armgelenk den Ansatz. Ja. Also da ist eine, eine riesengroße Geisha drauf, ja, äh, was natürlich in japanischer Tätowierkunst gestochen wurde. Das hat halt einfach die Affinität zu Japan. Die noch, alte, aber das heißt, haben nee, nee, auch, äh, nee, nee, schon gestochen. Schon gestochen, schon gestochen, gestochen. Ja, ja. Aber ja. Ist, ist eine traditionelle mhm. Kunst, also jetzt nicht so arg fein wie wie heute die Tätowierkunst ja, ja, ja. sein könnte ja, ja sondern ja. eher traditionell gestochen und der rechte Arm das sind jetzt gar nicht so arg viele Tattoos drauf sondern das sind eher viele kleine Tattoos ja da sind natürlich die Initialen meiner zwei Töchter drauf da äh, sind zwei Tätos drauf die auch meine Töchter inzwischen haben mhm. wo 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 ich ihnen gesagt habe okay wenn Schön. also haben sie gesagt Papa lass dir das stechen wenn ich mir stechen lassen also wie zum Beispiel jetzt <lacht> First, Family Family ja. Fest, hat meine kleine auch gestochen und das habe ich mir dann auch machen lassen müssen, ja, weil ich mit ihr bei meinem Tätow Mann war oder bei meinem Tätowierer war. Das sind aber natürlich auch natürlich auch die drei Sterne verewigt, die ich mir in der Tat 2005 äh, zu Jahresende habe stechen lassen, weil ich immer gesagt habe, okay, wenn ich so ein äh, Lebensziel erreiche, manifestiere ich das irgendwo. Und äh, das war damals äh, ja halt äh, Irgendwo aus dem Joke heraus geboren, wo ich gesagt habe, okay, wenn ich mal drei Sterne bekomme, weiß ich mehr, die tätowieren. Das habe ich mir dann tatsächlich machen lassen. Inzwischen hat es sogar schon äh, aus so dem Nähkästchen geplaudert den ein oder anderen Michelin Tester gegeben, der sich hinterher zu erkennen gegeben hat, ja, mhm. dass ich den dann auch zeigen hat lassen, ob das stimmen würde dieses Gerücht, <lacht> dass ich drei Sterne tätowiert habe, ja in der Tat in meinem rechten Unterarm. <lacht> Stehen die? Äh, stehen also, die da,
1: also, da können wir ja dankbar sein, <lacht> dass du es auf dem Unterarm tätowiert ja, ja. hast. Es, es sind zum Beispiel auch ja.
0: die, die, die Namen und die Geburtsdaten meiner Kinder auf den Unterarm. Aber genauso. um es kurz zu
1: machen: jede Tätowierung, die du an deinem Körper hast, hat eine extremst persönliche ja, ja. Beziehung zu deinem Leben. Es gibt ja, ja, ja Leute, die lassen sich die Simpsons oder Spongebob ja. oder, oder Macaron oder was ja, ja. weiß ich oder. Ja, ja. Also, also ich,
0: ich lasse mir jetzt nicht hier irgendwelche Disney-Figuren tätowieren, wenn gleich, wenn gleich das sehr schön sein kann. Nee, ich nicht um respektvoll,
1: Respekt, aber, erst, aber jede, jede Tätowierung, die deinem Körper zählt, ja, ja. hat eine sehr sehr. Kommen da zukünftig welche hinzu? Könntest du vorstellen oder ist? Das also es, es, gibt, es,
0: es gibt Menschen in meinem Leben, die sagen, ich soll jetzt mal langsam bremsen, okay. weil ich ja noch hoffentlich ein paar Jahre zu leben habe und noch ein paar <lacht> Lebensereignisse vielleicht kommen würden. Wie zum Beispiel meine neue Lebensgefährtin, die sagt, wenn du dir jetzt schon alles zugleich, hast, was soll dann noch in zehn Jahren kommen? Okay. Also die bremsen mich. Okay. Aber in der Tat, natürlich war, waren die letzten 20 Jahre so ereignisreich, gerade auch beruflich gesehen, aber natürlich auch mit den Kindern und so weiter. Mhm. Da habe ich mir dann halt überall irgendwas manifestieren lassen, in der Tat. Und äh, für den einen oder anderen sieht es vielleicht verheerend aus. Überhaupt nicht. Für mich, äh, ich meine, ich bin jetzt jemand nicht jemand, der jetzt hier äh, mit Muskelshirt rumläuft und das überall zeigen möchte, sondern ich habe eigentlich immer langarmige Kochjacken an, mhm. dass eigentlich auch Gäste das gar nicht großartig sehen.
1: Jetzt haben wir es ja vorhin ähm, schon ein paar Mal angesprochen, du führst den Betrieb, als Geschäftsführer und du führst den Betrieb, als ob es dein eigener Betrieb wäre. Nichtsdestotrotz bist du ja Angestellter unter, ähm, oder in einer großen, großen Unternehmensgruppe. Würdest du sagen, dass das, was du machst, Status heute in einer Selbstständigkeit umsetzbar wäre? Oder würdest du sagen, dass Status heute man immer, unabhängig von Corona, eine schützende Hand braucht, falls etwas passiert, dass man die Sicherheit und das Rückgrat eines Unternehmers hat, der einen unterstützt. Ja, also
0: sagen wir mal so, du kannst ein Restaurant unserer Größenordnung äh, mit diesem personellen Aufwand und mit den Produkten, die wir haben, äh, ist es einfach schwer, betriebswirtschaftlich so zu führen, dass du davon leben kannst. Punkt. 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 Weil inzwischen gibt es natürlich Arbeitszeitmessung äh, Gesetz. ja, mhm. äh, und Gesetze dafür. Du musst jeden Mitarbeiter 25, Tag, 25 Tage Jahresurlaub geben und so weiter. Also du wirst ja auch gezwungen dazu, Schließzeiten zu haben. Ähm, die Arbeitszeiterfassung, du musst jede Überstunde aufschreiben und 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 und. Also das Geschäft, was bis 2015 noch irgendwie so ging, wird ja immer unprofitabler. Ja, weil äh, im Prinzip die, Kosten, immer mehr die, drauf. die, die, die Kosten, die ja äh, oben drauf gepackt worden sind, ja, unabhängig von den Krisen, die wir äh, politisch gesehen mhm. und auch jetzt durch die, die Corona-Krise ja, haben, äh, die sind mal ganz außer Acht gelassen. Sondern es kommen einfach viele Gesetzgebungen, viele maßnahmen dazu, die das äh, Arbeitgebertum äh, um, unfassbar erschweren und auch natürlich teurer machen, ja. Äh, Ungleichgewicht ist natürlich dann da zu den Preisen, die wir nehmen. Also ich meine, für viele Menschen sind wir natürlich exorbitant teuer. Ja. Aber jeder, der Ahnung hat und weiß, ich meine, du hast es ja du hast ja vorhin das jetzt auch schon mehrfach erwähnt mit den Produkten, der weiß, dass wir in der deutschen Spitzengastronomie äh, ja gar nicht die Preise nehmen können, die eigentlich realistisch wären. Normalerweise, ich erschrecke jetzt zwar mit meiner Aussage, aber normalerweise müsste ein Menü in unserer Kategorie, ob das jetzt bei Joachim Wissler, im Sonora, in der Traube Tonbach oder hier ist, weit über 300 Euro kosten. Ja, und das Glas Champagne der dürfte keine 15 Euro kosten, sondern es müsste 25 oder 30 kosten, äh, wie manchmal auch im internationalen Vergleich zu sehen, im Übrigen, ja. Und, äh, ja, das wäre sehr schwierig, aber sag mal, selbst wenn du es schaffen würdest, das alles kostendeckend irgendwo hinzubekommen, dann dürfen keine Krisen kommen. Und ich meine, wir haben hier halt natürlich auch schon Krisen in den 22, über 22 Jahren, wo ich jetzt hier bin, erlebt. Eine davon, in der finden wir uns ja gerade noch, Corona von Null, von 100 auf 0 und von 0 auf 100 wieder hochzukommen, das als selbstständiger Unternehmer mit 20 Angestellten nicht ganz einfach. Aber ich denke auch mal an die Krise 2009 im Oktober, als wir volle Auftragsbücher hatten, ja FAZ wohl beschrieben worden sind mit Gourmet-Vision und so weiter. Und auf einmal kam diese riesen Weltwirtschaftskrise aus Amerika rüber geschwappt, ja, und wir haben nur noch das Telefon klingeln gehabt. Und alle luxemburgische, belgische Gäste, internationalen Gäste, auch London und so weiter, alles abgesagt Und wir auf einmal äh, 2009, Oktober, November, Dezember, ein leeres Restaurant hatten, mit drei Sternen, 19 Punkte. Ja. Ähm, das hat uns natürlich da auch eingeholt und da habe ich natürlich das große Glück, dass ich in der Tat ein riesen Unternehmen hinter mir habe und einen sehr bedachten Owner, Chef, mit dem ich ein wunderbares Verhältnis habe, ist wie ein väterlicher Freund, oh, Freund. zu mir, kann ich voll voll äh, stolz auch sagen. Ja, dann immer sagt, Bub, ruhig halten. Natürlich die Kosten nicht noch zusätzlich ausufern zu lassen, alles mit Bedacht, aber wir stehen auch da und wenn wir eine kluge und ruhige Hand haben, dann schaffen wir, schaffen wir das gemeinsam. ja. Und natürlich ein äh, selbstständig geführtes Restaurant hätte hier in den letzten 22 Jahren, sind wir ganz ehrlich, das ein oder andere Mal auch schon abschließen müssen.
1: Aber wie siehst du denn die Zukunft bei jungen Leuten? Jetzt sagen wir mal, du hättest ein Juwel bei dir in der Küche, dem du jetzt, sagen wir mal, den nächsten Schritt geben möchtest. Wie siehst du was sollen die Jugendlichen zukünftig machen? Werden, werden die sich Unternehmer suchen müssen? Werden die sich Investoren oder Mäzenen suchen müssen, die eine schützende Hand halten? Siehst du das problematisch in den nächsten Jahren? Werden wir eventuell wieder zurückkommen, dass wir nicht über 300 Bestände Lokale haben, sondern vielleicht fallen wir wieder auf unter 100? Also könnte das der, der, der Weg sein?
0: Also so krass wird es definitiv nicht kommen, weil ich da auch in diversen Gesprächen äh, mit Michelin schon, ich sage Informationen bekommen habe, aber die Tendenz zu erkennen, habe. die Tendenz äh, erkennt, erkannt habe. Und ich meine, die deutsche Spitzengastronomie, wenn ich jetzt mal vom Bip Gourmand bis hin zu drei Sterne äh, das nehmen darf, ist ja nicht so, dass sie jetzt auf einen Schlag schlechter wird und dann so runterrutschen würde. Aber definitiv ist es so, dass es momentan sicherlich nicht einfach ist, eine gute Position zu also Position als Küchenchef oder auch als Souschef oder sowas äh, irgendwo zu bekommen die Stellen die richtig gut sind, sind die sind besetzt vielleicht auch noch die nächsten Jahre besetzt und äh, so viele neue dann, kommen nicht dazu so, nicht. so viele neue werden nicht hinzukommen also sprich werden es viele junge Köche geben und leider sind die meines Erachtens immer viel zu jung die sich dann irgendwo unwegbar Keitendamm äh, nähern und sich da selbstständig machen äh, mit ein paar Ikea-Stühlchen und, und billigem Porzellan. Äh, die werden dann meistens dann auch sehr hip und sehr cool angesagt, haben dann vielleicht schnellen Erfolg. Aber ob es nachhaltig ist, bleibt die andere Frage. Ich meine, die, die streben natürlich alle in die größten Städte, ob das nach Frankfurt, nach Hamburg, Berlin. nach München, Berlin allen voran natürlich ja oder Köln ist, aber ich sage jetzt mal, ob die alle Erfolg haben werden und auch Erfolg haben gemessen an ihrem Handwerk, ja, also äh, gemessen an ihren Möglichkeiten, die sie eigentlich selbst mitbringen. An der Lassen wir mal dahingestellt sein. ja, ja. Aber äh, ja, also ich denke, es wird nicht leichter. Und es definitiv ist ja schon die, die Maßgabe, die vorgegeben wird, schon ganz klar, der Fahrplan ist zu erkennen. Es wird auch nicht mehr viele Hotelketten, auch wenn es Luxushotelketten sind, mehr geben, weltweit im Übrigen, nicht nur bundesweit, ja, sondern weltweit, die sich einfach so absolute Fine Dining Destination leisten möchten. Ja.
1: ja, das denke ich auch. Das denke ich auch. Kommen wir nochmal mal zurück hierhin und lass uns mal einen kleinen Blick, bevor wir das Gespräch beenden, in die Zukunft werfen. Wie siehst du dich oder wo siehst du dich in zehn Jahren und was passiert in den nächsten zehn Jahren mit dir in Schlossberg?
0: <lacht> das war also ich meine in zehn Jahren, also im Stand heute sehe ich mich natürlich hier. Also ich meine, ich habe mir jetzt mal ein kurzzeitiges Ziel gesetzt, sage ich ganz offen, dass ich das, was ich heute tue, mit diesem exzessiven Lebenswandel sicherlich noch gerne machen würde, bis ich 60 bin. Mhm. Was dann darüber hinausgeht, weiß ich nicht. Ja. Ob ich es kann körperlich, genauso wie mental, ich weiß es nicht. Im Moment fühle ich mich gut, wenn ich auch ein paar Kilo zu viel durch die Corona-Krise jetzt auch wieder draufbekommen habe auf die Rippen. Ja, Im Moment fühle ich mich gut und äh, fühle mich mental wie körperlich stark, ja, das zu bewältigen. Aber, sind wir ganz ehrlich, man weiß die Entwicklung der nächsten Jahre nicht. Also ich, ich rede jetzt nicht vom Unternehmen, sondern wie wird es mit den Mitarbeitern aussehen und, 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 und. Also mein Anspruch ist es natürlich, auf allerhöchstem Niveau weiterzuarbeiten. Jetzt nicht, weil ich jetzt irgendetwas toppen möchte. Nicht, weil ich sagen möchte, Mensch, äh, Harald Wohlfahrt hat, äh, hat 25 Jahre drei Sterne gehabt, also muss ich 26 Jahre bringen. Das ist nicht mein Anspruch, ja. Also ich, 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 ich mache auch nicht irgendwelche äh, äh, Jahreszahlen, wo ich dann sagen muss: ja, das muss ich jetzt hier abhaken und da abhaken. Im Gottes Willen. Ich möchte es so lange machen, wie ich es kann. Körperlich, geistig, allen voran. Aber natürlich auch, solange ich die Rahmenbedingungen habe, die ich habe. Ja. Aber ich sehe meine Zukunft. Hier. Um, um es natürlich ganz ganz sagen, wahrscheinlich schon, ja hier also.
1: mein lieber Christian, ein sehr, sehr schönes ein sehr, sehr interessantes, ein sehr, sehr intensives Gespräch, ich wünsche von ganzem Herzen wünsche ich dir, natürlich deiner Familie deiner Brigade, alles alles erdenklich Vielen Gute dass wir gut aus dieser Krise bestärkt Vielleicht auch etwas demütiger, alle. Das ist ja auch nicht so, so verkehrt. Ja, dass wir das, haben, das hätten wir uns
0: alle gewünscht, aber ich glaube, das tritt leider nicht ein. Nee, ist das jetzt schon
1: absehbar? Oder? Das ist definitiv oder bemerkbar absehbar. jetzt schon? Das, das ist bemerkbar, ist eine, ja, ja, klar.
0: Also vieles ist in die Normalität zurückgerutscht. Äh, und äh, ich habe mit manchen sogar das Selbstverständnis, sehe ich sogar ein Selbstverständnis, das ist sogar noch schlimmer als ja. wie vorher. Ja.
1: Dass die Aggression oder das, ja. der, 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 das der negative Geschmack, sagen wir mal, sich nochmal mal potenziert. Wir hoffen das Beste. Nochmals ganz, ganz lieben Dank. Alles, alles erdenklich Gute. Und äh, auf bald. Dankeschön. In diesem Sinne. Tschüss. In diesem Sinne.
0: Das war Miguel trifft. Das etwas andere Tischgespräch mit Miguel Calero. Bald wieder an einem anderen Tisch.